Witam na trzecim zlecie Królów Orochi. Ja jestem kot szalenie brutalnych piorunów. Ja jestem prezesem fan klubu Garnidelli, wspaniałego japońskiego duetu. Hiryu. Ja to był Hiryu dziko wiejącego wiatru. Jest z nami też gargulec wypalonej ziemi. Siemanko. Ja jestem skaczny chłopowany. Płonącego przeznaczenia. Tak. Zrobiliśmy to, udało nam się przedstawić. Wszyscy razem robimy podcasty. Zdarza nam się raz na rok, tak średnio. Kiedy jesteśmy potrzebni. Kiedyś, no, kiedy scena nas potrzebuje. A propos, to bardzo nas potrzebuje, bo, bo strasznie się dzieje, scena umiera przez COVID-a, wszyscy po prostu ci organizatorzy turniejów zbankrutują i już nie będzie turniejów, a nawet jak nie zbankrutują, to zbanują z nich wszystkich za grzechy przeszłości, a nawet jak nie zbanują, to i tak nie będzie w co grać, bo wszystkie gry są beznadziejne. Ale w Polsce ma się dobrze, przecież teraz party crashers się dzieje, 40 osób na streamie, 40 osób na miejscu, no kurczę, kiedy był taki duży turniej ostatnio? No właśnie, kochani, my tu przecież siedzimy, żeby specjalnie dostarczyć jak najwięcej gorącej akcji czterech króli naszym fanom, a przez to poświęcamy oglądanie wybitnego polskiego turnieju party crasher w Poznaniu, gdzie są same koksy w teksie. A, to tekst, to, 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 to gra... Koksy nie wytrzymały, nie mogły siedzieć dłużej w chacie i musiały wyjść grać. Musiały, no. Brakowało im offline'ów. No fala cieplna, już nikt nie myśli prosto. Och, well. Ale Van się oszczędził, więc w razie czego scena w FGC w poznańskim uratowana. Jedna osoba chociaż przetrwa. Ktoś się będzie dobrze bawił w Third Strike'a. No, no dobra, to tak trochę skoro zacząłem od złożeczenia, to może przejdźmy do tej pozytywnej nuty, czyli tego, że dzięki temu, że ludzie w końcu zostali zamknięci w domu i zmuszeni do grania na online, to stwierdzili, że może popróbują tych gier, które mają jednak trochę lepszy online niż, niż koszmar. I dzięki temu między innymi mamy jakiś revival Kofa 9.8. Jak to się stało, Wan, może opowiesz? No, no to w skrócie... Hype na piętnastkę dosięg Zenitu, tak naprawdę to nie, ale stwierdziłem, że skoro już mam siedzieć w domu i nie będzie offline grania w bijatyki, sam szo poszło do kosza, to może zagram w grę, którą lubię i która ma nie najgorszy netcode. 9.8 akurat idealnie się w to wpasowuje. O dziwo, mimo że delay, ale no nie miałem jeszcze złego połączenia, chyba że ktoś ma dupny internet. No i zacząłem sobie grać tak częściej z ludźmi na Discordzie, screenshotowałem, kilka osób zaczęło grać, tak powiedzmy no regularnie z 4-5 osób się odzywa na granie. Tydzień temu był jeszcze turniej niemiecki online, który organizował Sinjul, w ramach COVID-a organizują turnieje online, żeby siedzieć w chacie. Odsyłam Was do 2BE Community na Twitterze. Raz, przeważnie raz na tydzień jakiś turniej jest. Z tego, co się orientuję, teraz planują robić rambaty w Unista, w Gilti Gira, no i w różne kofy. 
Ej, to dobre, dobre newsy, bo w ogóle jak kod zaczął wprowadzenie, to miałem go od razu, miałem mu od razu zarzucić nieprawdę, no bo właśnie dla mnie też lockdown lockdownem, ale jest mega dużo okazji, żeby pograć online. Tak samo ja mam w Kilti, jak w Skofem, że więcej ludzi się obudziło, zainteresowało, siedzą w domu, nie ma co robić, jest z kim grać, jest kiedy grać. No i sporo ludzi próbuje też nowych gier. Wszyscy nagle spróbowali też Killer Instincta, Poniaków trochę mniej osób, ale jakby zainteresowanie rośnie. Jednak jest to siedzenie w domu sprawiło, że ludzie trochę częściej no właśnie grają. Ja chcę tą łyżkę dziegciu dać, bo zależy jednak w co się gra. Jak ktoś lubi Guilty Gear albo Kofa tam oferta, jak ktoś gra tak jak ja w jakieś Marvele, w jakieś jakąś Persony, w jakieś kulce, to, to, to ciężko nadal znaleźć przeciwników. No jednak nawet pandemia nie znalazła mi rywali. I smutek cię zaprowadził aż pod do bram Capcomu, żeby dać kolejną szansę w Street Fighter 5. Daj spokój, to jest taki, wiesz, raz na rok człowiek zapomina po prostu, jaka ta gra jest i, i, i ale szybko sobie przypomina. Ta Czy postać to zdanie, na pewno będzie inna. Czy to zdanie nie pada w każdym naszym podcaście? Czy to zdanie nie pada, odkąd Street Fighter 5 wyszedł w, w każdej społeczności graczy bijatykowych? Ale co ciekawe, jakby nie, nie tylko ciebie przyciągnął po raz kolejny, bo, bo mam wrażenie, tak przynajmniej przyglądając się tam matchmakingowi czy kanałom na, na, na Discordzie w GCPL, to że osoby, które już wcześniej grywały albo próbowały, to dały kolejną szansę, czasami bardziej na poważnie czy z większym zaangażowaniem. Kilka w ogóle zupełnie nowych ników się pojawiło. Nie powiem, że może że te pingi się zdarzają kilka razy dziennie i, i że scena wrze, ale sam fakt, że nawet Street Fighter 5, który już no, jest w swoim czwartym roku tak życia i nadal cieszy się złą sławą, potrafi przyciągnąć ludzi swoim podobno nie najgorszym no właśnie, no jednak jest to mainstreamowa bijatyka z rollbackiem. To, to jednak mimo wszystko coś jeszcze znaczy. No. Jest to bijatyka jak bijatyka, która skutecznie odstrasza ludzi, ale, ale jest to duży tytuł z rollbackiem, jakich wiele nie mamy. A konkurencja hmm. niektórych może odstraszać jeszcze bardziej, że nie będę wymieniał tytułów, żeby nikomu przykrości nie robić. Limited bully. Wam, czemu tak grasz w kofa? Czy co jest takiego w tej grze, że jest fajniejsza od wszystkich innych? E, pytasz konkretnie o 9.8 tak, czy 9, ogólnie serię? 9.8 mm, powiedzmy, że jest to fundamentalnie najbardziej e, on, no kurczę, nie powiedziałbym, że on jest, ale fundamentalnie jest najbardziej zbliżone jakby formule Kofa ze wszystkich części, bo od każdej kolejnej części jakby dodawali kolejne kombosystemy, jakieś różne mechaniki do przedłużania kombosów, a 9.8 pozostał taki, no to jest stara gra, jak sama nazwa wskazuje, jednak te kombosy są krótkie, a jakby samogranie neutral jest w miarę podobne co w każdym innym kofie i myślę, że to jest też dobry punkt wyjścia, żeby nauczyć się tej gry, bo nie ma aż tyle skomplikowanych rzeczy do uczenia się, nie, nie będziesz miał nie będziesz miał problemów z rękoma, żeby trzaskać jakieś kombosy jak w 2002 czy w 2013, gdzie musisz się uczyć na godzinę każdego kombosa albo dłużej, 
a nie wiadomo tak naprawdę, co nam piętnastka przyniesie, więc myślę, że to jest zawsze dobry punkt wyjścia, żeby się przygotować jakby do kolejnej części, bo umiejętności i skille z tego zawsze się przyniosą dalej. No i dużo nowych ludzi się zainteresowało tą grą, więc stwierdziłem, że chętnie ich poduczę trochę, pokażę im, jak się gra. I też w ramach tego sam się uczę nowych postaci, żeby tych samych, co moi towarzysze grają, żeby się nauczyć. Czy jesteś drugim najlepszym no tak. graczem w KOFA w Europie? Nie, daleko. <grym> no wyniki mówią same za siebie. Ja, ja już nie mam ego w tej grze, wiesz. Ja wcześniej myślałem, że jestem w to całkiem dobry, jak poleciałem do Chin, to mnie Chińczyki na random selekcie biły, więc ja już, ja już zamykam japę. Ojej. <grym> to jest ta słynna arcade experience. No, naprawdę. Myślałem, że cokolwiek mogę, ale... No mogłeś wybić nóż za rok. to, że rzucali za dużo. Stary, ja, ja nie byłem nawet tego warty. Ale tak, zgadzam się, że 9 z moich krótszych dużo kontaktów i bardziej sporadycznych niż uwana serią King of Fighters, to jest taką kwintesencją, czy takim szablonem tej serii, co się powtarza wśród wieloletnich fanów. Wydaje mi się, że jest takim po prostu ludową mądrością, że 98 albo 2002 to są takie jakieś highlighty całej serii, które najbardziej oddają jej unikalne tempo, czy, czy, czy same, same funda- sam nacisk na fundamenty wykorzystania tych podstawowych systemów. A wersja Ultimate Match Final Edition przynosi też fajne, rozszerza wybór dostępnych postaci, a dwa, że faktycznie zmiany balansowe może nie niwelują przepaści między tirami, ale sprawiają, że bardzo dużo postaci jest jak najbardziej grywalnych, zwłaszcza powiedzmy jeszcze na, na tutaj poziomie naszej świeżej sceny praktycznie nie wiem, bym strzelił 20-30 postaci, którymi można się bawić i nie czuć, że przegraliśmy na wyborze postaci. Więc to też jest zachęcające, bo, bo różnice w gameplayu są różnice w gameplayu są spore i można znaleźć coś dla siebie jednocześnie nie gubiąc, nie tracąc możliwości skorzystania i nauczenia się o co chodzi w tej całej, w całej serii i czemu ludzie od wielu lat ona przyciąga. No tylko szkoda, że pokazaliście mi tego Genica, a on jest tam niegrywalny. No niestety, niestety nie zrobili wersji dla, dla graczy, jest tylko bosik. Ale o dziwo można online grać Gonicą 2002 i widziałem, że Chińczycy bardzo często sobie grają for fun team boss only. I to, i to też tacy no, zawodowi gracze, wyjadacze. Widocznie... No, jak lubią grać na random selekcie, to lubią też bosami grać. No, ale to są, to są te wersje, o których mówisz, to są w jakikolwiek sposób stonowane, czy to są właśnie Nie, te bosowe są, wersje? To są te bosowe wersje. Wydaje mm. mi się, że one i tak są troszkę bardziej stonowane w porównaniu do tych arcade'owych wersji, ale nadal nie są zbalansowane i nie powinno się tym grać. No czaję, czaję. Człowiek nie powinien mieć tyle mocy. Dokładnie, ale tak, zachęcamy, 
teraz chyba jest w promce, prawda? To 13 zł. Tak, 13 zł, chyba każda część, a w cały komplet trzech części, czyli 9, 8, 2002 i 13 za 3 dychy z kawałkiem. trzy części. No. Ale się chyba wierzyć. skuszą. Brzmi jak fajny pakiet. I co, 2K2 ma taki sam online, tak jak 98? Tak, taki sam, czyli solidny. Z tego wszystkiego tylko 13 ma najgorszy, ale wydaje mi się, że w Polsce i tak powinno być ok, jeżeli ktoś gra na... przez kabel, mieszka w Polsce, nie ma słabego dostawcy internetu. I... Najlepiej w tym samym mieście. Ciekawe, czym się różnią implementacje delayowych netcode'ów. Czasem wychodzą mimo wszystko lepiej, a czasem gorzej. Bo tak na, na tyle, na ile ja rozumiem, no to wszystko polega na tym samym, że no, tracisz pakiet, to czekasz i że z tego wynika cały problem, a jednak, a jednak są jakieś różnice. Wiesz co, to jest na przykład coś takiego, że okej, okay, tracisz pakiet, to czekasz, ale na przykład jak wygląda zapytanie o to, czy pakiet dotarł, to już można po swojemu robić. No jeszcze kwestia, jak slowdowny są traktowane, czy gra się zacina zupełnie, czy spowolni o kilka klatek gdzieś, hmm. bo to też robi różnicę. A w ogóle na przykład przy portach konsolowych to w ogóle niezależnie od gatunku, bo często na przykład sportówki czy coś mają zwykły delayowy netcode, jest tak, że w ogóle jeszcze kwestia tego, czy pomyśleli, żeby wiązać netcode z frame rate'em, czy nie. Bo to nie jest tylko tak, że na przykład czekasz, możesz czekać na input, a gra może być nadal żywa, a możesz czekać na input i frizować tę grę. Możesz skipować klatki albo możesz spowalniać i tak dalej. To prawda, że cudo się robi w grach, w których oparte są na tiki, a nie na frame rate. No. No ale bicia tak. mają być 60, bo, bo, bo tak, tak, tak powiedziałem. Tylko dlatego. Nie no, mogą być na przykład na 120, 140, tylko nie mogą być na mniej niż 60, nie? Nie jestem pewien, co sugerujesz. No, to zresztą. Nie wiesz co, to jest cała historia, więc nie będę jej tu streszczał. Niedawno wyszedł ten temat z frame rate'em na PC. Ale z drugiej strony, tak sprowadzając to do wątku, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić bijatykę pisaną pod 120 fps'ów, nie? No, tak, ale... Po co? Jaka generacja, no bo... jaka generacja konsol to udźwignie? <grym> jak zoptymalizujesz, to dowolna. No, to jeszcze mamy cię rollback? No nie da grę, która wygląda jak Street Fighter 2, tylko że na PlayStation 5 może da radę. No i zrób AI interpolację klatek. Ale... <grym> <grym> Kofik jedna sprawa, co SNK jeszcze nas tutaj tak może pokrótce powiemy, że, że uraczyło nas po <głos> roku portem e, Samurai Showdown 7 na platformę PC za pośrednictwem znienawidzonego przez wielu z nieznanych do końca mi przyczyn e, Epic Store'a. No i nie wygląda na to, żeby community odetchnęło z ulgą po tak długim oczekiwaniu. Ciekawe, czekaj, jest 7, czyli ten najnowszy. Okay, tak, okay. Tak, no, tak, oni tak. chyba też wydali też paczkę wszystkich starych na, 
na epika. Tak, za darmo była paczka. Neo Geo tam z okazji 30-lecia, tak? Neo Geo wyszło po mhm. pierwsze pięć części Samurai Shodown. I tam był, tam jest rollback, jak się nie mylę, prawda? Tam... Wydaje mi się, że nie. Nie ma rollbacku okay. i jeszcze okay. były jakieś cyrki z matchmakingiem. Nie no wiem, czy to naprawili, czy nie. Tam coś poprawili? Jakieś bugi, które były w wersji poprzedniej konsolowej, tej najnowszej części? Znaczy jest kilka zmian. Przede wszystkim sposób skalowania sprite'ów jest zrobiony na nowo, przystosowany do wysokiej rozdzielczości monitorów. Tak to w ogóle fenomenalnie wygląda. No właśnie przez to, bo w Samsho no, skalują się sprite'y i tło w zależności od tego jak są blisko siebie postaci, więc wiadomo w dawnych czasach to wyglądało troszeczkę koślawo przy, przy mocnych zoomach, a teraz zawsze zachowują idealne tam pikselowe proporcje, więc to, to jest przyjemna zmiana i dodali jakby ostateczną wersję piątki która ma jakieś tam drobne zmiany, ale, ale też miała ciekawą historię, bo była nieskończona lata temu, ale nigdy nie wyszła na światło dzienne i po prostu gdzieś wykopali, udało się znaleźć jakąś zakurzoną dyskietkę pod kanapą i e, tak i w końcu e, można, można zagrać e, w najnowszą odsłonę, która wydaje mi się, że największą ciekawostką dla, dla fanów jest chyba story mode, które jest tam świeże, bo w samym balansie są jakieś minimalne zmiany. Tak, no to, I, to tak, chyba nie ma rzeczy, co jest też ciekawe, nie? bo, bo po, po tylu latach to zginęło i nikt tego nie ma, więc trzeba znaleźć, jakie są zmiany. Ej, ale to jest historia, nie? W ogóle przy okazji tego szukania, to, to jest Samurai Shodan 5 Perfect, dobrze pamiętam? Tak. No, to przy okazji szukania tego przecież oni jeszcze szukali do, do działu muzealnego w jakichś innych kompilacjach gier SNK, starych automatów, jakichś arcade boardów, żeby po prostu chociaż pokazać fanom gdzieś jakiś obrazek z rzeczami, na których były grane te starsze gry, dużo starsze od Samurai Piątki. I ta pasja, z jaką oni podeszli do reedycji jest tak mega przyjemna. Można sobie nawet na Twitterze ludzi odpowiedzialnych za te kompilacje zobaczyć krótkie nagrania z ich podróży, tego jak tam docierają do jakichś zakurzonych arkejdowni. Tam człowiek, który prowadzi arkejdownię w tej wiosce u stóp tej góry od 16 pokoleń i przeżył 50 siogunów, wyciąga im jakąś starą dyskietkę i proszę bardzo, huch, dmuch i jest. Podsumowując, słabo jest nie być fanem SNK w dzisiejszych czasach, bo się traci fajną scenę i fajne gry, także ubolewam nad samym sobą. Inna seria, której warto być fanem, a której też nie jestem i też ubolewam, to Guilty Gear, bo tak Kiry wspomniał, żyje ta gra. Jestem ciekaw, jak to się stało, że w końcu, rozumiem, że gracie w końcu w tego najnowszego Xerda. Jak no to tak, się stało, tak. że w końcu się pogodziliście z tą grą, a już nie szilujecie powrotu do AC Plusera? Czy, czy w końcu jest spoko, czy po prostu się poddaliście i stwierdziliście, że już trudno? Znaczy, wiesz co, to powiem Ci tak. Na pewno Netcode odgrywa dużą rolę, bo Guilty Gear nie ma dobrego kodu sieciowego, ale ma funkcjonujący poprawnie kod sieciowy. Natomiast no, stare Guilty Gear, ten AC Pluser, to to nawet obok netkodu nie stało. No nie oszukujmy się. To jest padaka. 
To jest kompletna padaka i po pierwsze nawet ludzie, którzy bardzo chcieli grać odbijają się od tego netkodu, no bo zwyczajnie jak nie da rady nawet z kumplem, no to to już nie ma z kim w ogóle. Ale druga sprawa jest taka, że przynajmniej w moich kręgach, za które odpowiadam mówiąc to, sentyment, że nie ma na co czekać i lepiej grać w Exarda, który jest sprawdzony i jaki by nie był, to jest całkiem solidne. Bo, bo spodziewamy się, że zostaniemy z tym egzardem jeszcze na długo. No, bo jak uważny słuchacz wykombinuje w tym momencie, sugerujesz, że Strife, którego zagrałeś w betę, nie, nie, nie spełnił twoich oczekiwań i nie jesteś podekscytowany perspektywą grania w niego. Chłopie, chłopie. Nie no, słuchajcie, to wiesz co, nawet powiem Ci fajnie, że nagrywamy z perspektywy trochę czasu, tego o tym strajwie mogę powiedzieć, bo to, że ja grałem w betę, to jest jedno, ale potem, po tej becie była ankieta, feedback, zebrane wszystko do kupy i potem jeszcze zdążyliśmy dostać aktualizację od deweloperów, nowy komunikat, cały wywiad omawiający wyniki tej ankiety. I wiesz, stary, dla mnie to nie jest problem, że ten Strive jest naprawdę, naprawdę słabą bijatyką w tej chwili, bo jestem na tyle fanem serii jestem na tyle fanem Daisuke Shiwatariego, że jestem w stanie sobie wmówić, że do premiery coś z tym systemem zrobią, a jak na premierę nie zrobią, no to pierwszy patch, może drugi, może historia Dragon Ball Fighters, że dopiero, nie wiem, w trzecim sezonie dodadzą rzeczy, które ja uważam powinny być od początku, ale które są tym niemniej mile widziane i wzbogacają grę. Natomiast jak się już pojawił ten wywiad, jak usłyszałem te odpowiedzi, jak usłyszałem w ogóle ton, z jakim wypowiadają się o opiniach graczy, no to zrozumiałem przynajmniej na, swoją, na swój chłopski rozum, jaki jest kierunek deweloperki tej gry, że to nie jest gra robiona dla graczy bijatykowych. No i dzięki, nie? spoko, zróbcie sobie, wydajcie, może komuś się spodoba. Ja poczekam na co innego. Ja nie grałem. Ja nie mogę nie coś dodać nic do powiedzenia. Ja nie zdążyłem za wiele pograć, bo jak się okazuje, wszystkie najazdy kamery i specjalne efekty, które rozszerzają się na cały ekran i wyskakują ci prosto w twarz z danger, counter, co by tam nie było, okazało się, że dostaję zawrotu w głowę od tej gry. I autentycznie po każdym gameplayu albo po zagraniu nawet jednego meczu jest mi trochę niedobrze fizycznie. (grystanie) (grystanie) Rewolucyjna praca kamery w bijatyce, takiej jeszcze nie było. Ja bym nie pomyślał, że kiedykolwiek tak będę się czuł przy bijatyce. Tam rozumiem jeszcze za czasów Street Fighter 4, kiedy mi się chciało żegnać, po prostu nienawidziłem tej gry. Ale żeby fizycznie tak się czuć, bo, bo tak, bo taki był art direction tej gry, no... Szkoda, a z tego co się dowiedziałem, to nie tylko ja mam takie problemy. Pewnie to i tak jest mniejszość, ale no niefajna akcja, niefajna. Wiesz co jest niefajną akcją, stary? Niefajne to jest jak ktoś taki jak ty mówi o tych problemach, inni ludzie, to co powiedziałeś, zgadzają się co do tego, pojawiają się głosy, że odczuwacie problemy, bo ja miałem farta, dla mnie to po prostu wyglądało paskudnie, ale nie robiło mi to problemów. Ale potem przychodzi pan Isiwatari i mówi, no... 
Praca kamery spowodowała u niektórych niefajne uczucia, więc będziemy nad tym pracować dalej. I to jest kropka, i to jest koniec tematu, i już się nie ustosunkowujemy do tego, czy ta praca kamery jest dobra, czy nie, czy ona jest oceniana na 0, czy na 5, czy ona do czegoś prowadzi, tylko takie znaleźliśmy sobie jakieś zdanie, które można po prostu zbyć i lecimy dalej. I tak, I tak na każdy temat odpowiadali I to, i to ich zbywanie fanów i to ich zbywanie problemów, które tam w oczywisty sposób niezaprzeczalne są i są wyraźne, sp- spotkało się z dosyć nieprzyjemnym odzewem ze strony tych fanów, z którymi ja gadam. No tylko pytanie, czy to nie jest po prostu taka japońska kultura, że deweloperzy odpowiadają w sposób enigmatyczny, nie chcą za dużo, nie chcą pokazywać swoich kart, jakby, bo też jest tak z innymi grami, że na przykład... E- Namco Bandai mówi coś o, o paczach, czy coś, to też w taki bardzo niekonkretny sposób. Nawet patrznący, jakie wydają, to mu piszą, że e, co interakcja została zmieniona, no ale nie dowiesz się w jaki sposób. Więc e, no nie Wiesz, wiem. No, wiesz no może tak być, na pewno, tylko, tylko ja, bym, ja bym sugerował spojrzeć na to z drugiej strony i zapytać się, czy to jest w jakikolwiek sposób produktywne, prawidłowe, słuszne. Nie? Wydaje mi się, że już naprawdę widać po prostu z doświadczenia i z historii, że takie podejście deweloperów do fanów nie jest najlepsze i nie spotyka się z ciepłym przyjęciem. Tak jak teraz nie spotyka się to z ciepłym przyjęciem w przypadku Ark Systemów. Fajnie byłoby, gdyby ludzie jednak wyciągali wnioski. No dobra, to tak jak pytałem wcześniej Iwana, to ciebie też spytam, Hiryu, czy Exert to jest najfajniejsza bijetyka na świecie i, i nawet jakby miała mniejszą scenę, to też byś w nią grał, a jeśli tak, to co ją taką czyni? No to ja ci powiem tak, że Exart jest dla mnie bijatyką, w którą spokojnie mógłbym grać na stałe, aczkolwiek nie byłby to mój pierwszy wybór, nie? Gdybym, gdybym miał wybór, to wolałbym jednak grać albo w AC+, albo w AC+, era. Tutaj naprawdę dla mnie jest znak równości między tym, jak bardzo chciałoby mi się grać w tę grę, ale Exart, Exart jest po prostu spoko, bo on jest inny, podobny, ale oferuje dużo więcej czegoś, trochę mniej czegoś innego. To jest taka mieszanka, taki remix idei guilty gearowych, którą Strife może chciałby być, ale nie będzie, bo Exart zrobił to lepiej. I, i owszem, w Exarta bardzo chętnie bym pograł, natomiast to, co go czyni fajnym i to, co mnie przyciąga do niego, to jest to, że to jest dla mnie taka biotyka idealnie na czasie, że on jest w sensie technicznie bardzo dobry, on oferuje sporo uproszczeń, ale jeszcze nie poświęca głębi, przyjemnie się na niego patrzy, przyjemnie się go słucha. To jest taka kompletna paczka, której brakuje tak naprawdę tylko tego upragnionego delay, tego rollbackowego netkodu, a delay i tak jest jeszcze ok napisany w Exarcie. Gar... Pewnie lepiej niż Gandlu, nie? Co, co, co? Pewnie lepszy netcode niż Granblu. Dotychczas nie zagrałem w Granblu, więc ci nie no porównam. No ja bardzo szybko drobnałem Granblu właśnie przez to, jak się okropnie gram na tym netcode, także że nie, nie, nie polecam, ale ja też w sumie nie gram ani w Guilty, ani za bardzo w inne bijetyki Arxysa. Ty, a to może ja tylko powiem, nie? że ja jednak jak gram, to gram raczej z ziomeczkami, nie szukam meczy, więc może jakbym szukał meczy, to bym był bardziej słony na netcode Exarda, ale tak jak teraz, no mam parę sprawdzonych połączeń, które śmigają bez problemów i zawsze mogę z tymi chłopakami pograć. Mam wrażenie, że taki stan wyszukiwania meczy w Exardzie to się utrzymuje już od dobrych kilku lat, że, że nie, nie przypominam sobie w sumie okresu na scenie, kiedy ludzie 
szukali ranków czy randomowych jakichś graczy ciągle, to przede wszystkim były lobby wśród znajomych czy ogólnie sceny, więc tak. ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek sprawdził, co się dzieje, jak się próbuje wyszukać mecz, czy ta funkcja jest, czy, czy po prostu... Ja, ja sprawdziłem, wiesz co, jest... To jest tak, że jak klikniesz wyszukaj, to ci się wyświetla monit, na którym jest napisane wyszukiwanie. Okay. Hmm, myślałem, że wyświetla ci jakaś śmieszna twarz, jakieś, jakieś takie emoji pokazujące na ciebie palcem i z, z łzami w oczach czy coś. Nie, to dopiero w strajwie będzie. Ja to się powiem, ale w strajwie to się będzie wyświetlać chyba jak od razu przy każdym odpaleniu gry, a nie tylko przy szukaniu meczów. Jak, jak konsola wykrywa instalację, to już zmienia cały temat menu głównego dla ciebie. Żeby był bardziej rock'n'rollowy oczywiście. Bez wokalu. Być może wejście do pokoju wyszukiwania meczu będzie w jakimś platformowym labiryncie, więc nie wiadomo, czy ktoś dojdzie nawet do tej funkcji. Ej, ale wiecie, śmiechy, chichy, nie? Ale w sumie Arxis, jak się podjął wydawniczych trudów, to wydał sporo takich małych, indykowych dungeon crawlerów. Może im o to chodzi, żeby tak zmiksować. Wiecie, wchodzicie sobie na ranki do Guilty Gira i musicie nabić 10 leveli w dodzinowym świecie dungeonów Toho dziewczyn. Może, może, może Dobra. tak, tak być. Ja, ja niestety tylko... nie miałem szansy też zagrać w Strive'a, pobrałem betkę, poczytałem na Twitterze, odinstalowałem betkę i jakoś... Właśnie miałem pytać, Gar, czy jesteś konsekwentnie na, 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 tym, na, na emeryturze i grasz tylko jak diabeł pod kusi. W, w, w sensie w ogóle. Tak. A, w biotyki w ogóle. No nie, no w tego kofa troszeczkę jakoś ostatnio zdarzało mi się pogrywać w miarę, w miarę regularnie, więc e, w zeszłym roku w sumie jedyna biotyka, w jaką grałem więcej, to też Samsho, więc chyba SNK to jest mój zbawca, a zobaczymy, więc to jest z wyczekiwaniem, wytęsknieniem, spoglądam w stronę piętnastki, ale co to będzie i czy to w ogóle będzie? SNK, halo, halo, halo. Czekamy. ostatnio ten fejkowy trailer? Ojej, jest jakiś fajkowy tak, trailer. Tak, na naszym ulubionym subreddicie, o którym nie wolno mówić, jak się nie chce zostać skancelowanym, był przypięty. Jak tak zobaczyłem to, jako że jestem osobą generalnie ufną ludziom, to kliknąłem i naprawdę myślałem i już myślałem, że zaraz muszę wysłać kolegom, a tutaj się krawy biją. To jakiś, jest jakiś kanał fanów, kofa, ktoś nazywa SNK Neo Geo, coś takiego, więc wygląda tak, wiesz, na pierwszy rzut oka oficjalnie, dopiero tam... Nie, może 20 tysięcy... Tak, dopiero tam w opisie mają, że to jest fanowski kanał, który po prostu reuploaduje jakieś gameplaye i, i trailery w celach takim jakichś archiwica- archiwizacyjnych. No i właśnie stwierdzili, że skoro nie pokazano nic z KOFA 15 na, tym, na żadnej konferencji, żadnym wydarzeniu, nic, to wrzucili swój trailer, na którym logo KOFA 15 przychodzi w tą grę, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest taka bijatyka z krabami arenowa. Krab battle. SNK zasłużyło na drwinę, no. A czy jej fani no, trochę tak. Nie wiem, ja się pośmiałem. Fani to łykają, fani są od tego, żeby łykać takie rzeczy. Ale tylko w międzyczasie zdążyłeś się przyznać, że Granblu już dropnąłeś. Właśnie tak wpisałem je, żeby... Stały ci jakieś gierki jeszcze? Nie powiedzieć, ale 
Ale tak w zasadzie, no, no mało grałem w to Gramblu, wyszło, liczyłem na to, że to będzie gra dla mnie, ale tak szybko się znudziłem, tak szybko się odbiłem. Trochę przez netcode, trochę przez to, że ciężko mi było znaleźć ludzi. Ja wiem, że inni grają, więc nie chcę A. mówić, że w ogóle sceny nie ma, ale jakoś tak, nie wiem, ciężko się było zgrać godzinowo, czy akurat wtedy, kiedy ja szukałem meczów, to nie mogłem znaleźć, a w innych momentach ludzie znajdowali, czy, czy kwestia po prostu tego, że, że nawet jak już te mecze były, to trochę mi netcode nie podchodził, a trochę jednak gra, troszeczkę poniżej oczekiwań, więc tak, no, no nie chcę mówić, że to jest najgorsza gra na świecie, ale, ale się odbiłem, tak. No właśnie, bo ja tak cały czas, cały czas, tak jak mówiłem, nie grałem w to, więc jestem trochę gąbką na opinię odnośnie Grandlu. I kiedy mówisz, że jednak może coś tam w mechanice, czy było coś takiego konkretnego, na co byś pokazał palcem w Grandlu, jako coś, co cię zniechęca? Hmm. Chyba jednak to tempo było dla mnie troszeczkę zbyt wolne. Chyba jednak chciałbym, żeby hmm. te walk speedy były minimalnie szybsze, żeby te zasięgi guzików były minimalnie większe, no, chyba, żeby jednak więcej było dynamizmu w tej grze. Bo tak to jest właśnie, ona ma taki trochę, to nie jest jedyna gra tego rodzaju, są takie gry, które po prostu mają takie tempo, w którym pewne aspekty są bardzo dynamiczne, jakieś tam robienie presji, jakieś tam entajerowanie wymaga też w miarę dobrych reakcji. Tak mi się przynajmniej wydaje, może nie każdy się zgodzi, ale to moja opinia, ale jakieś próbowanie grać w czy jakieś zonowanie, to są te momenty, kiedy no, tempo widocznie spada. No ja na przykład nie lubiłem sam z tego powodu. Wydaje mi się, że nie, nie wiem na ile wam się spodoba ta opinia, ale porównałbym tempo Samsza do, do tempo Grandlu. No powiem ci, że ja się nie ustosunkuję, chłopaków zaraz pociągniemy za język, ale jak cię słuchałem, to trochę właśnie brzmiało dla mnie tak, jakbyś opisywał to, jak ja rozumiem Samsza, nie? Taki, znalazłem tutaj dużo płaszczyzn wspólnych. Nie wiem, czy się jesteśmy w stanie odnieść, bo graliśmy w Cranblu poza betką. No, dokładnie. Ja nie grałem w ogóle w pełną wersję tej gry, jak wyszła. A Samsho... Nie, nie wiem, na ile to jest faktor w Cranblu, że meczapy całkiem sporo zmieniają jakby w gameplayu u postaci. Ale to, co mi się podoba w Samsho, jeszcze... Z... Co, czego na pewno nie ma w Granblu, to jest menedżowanie resursów. I przez to mam na myśli Rage'a, a nawet życie. Jakby. Bo Rage i sceny bursty robią taką ciekawą dynamikę tej gry, gdzie życie jest tak naprawdę twoim resursem, że jesteś w stanie oddać pierwszą rundę po to, żeby mieć lepszą pozycję następnej, albo możesz oddać drugą rundę, żeby w trzeciej mieć lepszą i, I to są świadome wybory, że ktoś nie chce zużywać czegoś, żeby dać sobie szansę na następną. No, tutaj tak jak typowo w systemy z burstami. Tylko, że w, w Samsze nie odzyskujesz już nigdy tego bursta, więc jest różnica w stosunku do na przykład jakiegoś Guilty Gira. To akurat trafna uwaga, to jest duża różnica, że w Samsze faktycznie jest bardzo dużo tych wysokopoziomowych decyzji i w nich jest bardzo dużo skomplikowania i różnych jakichś tam aspektów, które można ze sobą wiązać i kombinować i szukać tych tych najlepszych decyzji, a jednak Granblo jest z założenia grą, która ma być prosta i w których tych systemów jest malutko, w których jest jeden pasek, który wbija się praktycznie czymkolwiek robisz, działa bardziej jak ultry w Street Fighterze niż, niż jak pasek supera i jedyne decyzje jakieś wysokopoziomowe, które podejmujesz to, żeby na przykład użyć teraz Exa i nie mieć dostępu dla, do danego specjala przez jakiś czas. 
No co by nie gadać, mi się wydaje, że Samsho to jest gra, która jeśli nigdzie indziej, to przynajmniej w warstwie idei, naprawdę stara się złapać ten ezoteryczny mistycyzm walk samurajskich i, i tych japońskich mitów z późnego średniowiecza i, i przełomu całych er, nie? Te, te, te elementy takiej niby strategii, tego, tego szukania decydujących momentów, to się znajduje w tej rozgrywce. No ja porównałem te gry głównie na tempie takiego najbardziej podstawowego filu, tego jakiegoś ich tempa, tego jak się porusza, bo to są rzeczy, które są dla mnie w bietkach najważniejsze, a w sumie no właśnie dopiero po uwadze Wana zastanowiłem się nad tym, czy filozoficznie pod względem tam decyzji one się różnią, no i tak, pod, pod tym względem są zupełnie inne. No ale tak mówię, to nie, nie to jest dla mnie najważniejsze, ja akurat lubię proste gry, ja chcę po prostu biegać po ekranie i wciskać guziki. Guziki robią klik-klik. Także no, więc skoro Granblu nie... Zresztą Granblu też miała strasznego pecha, no bo ta gra wyszła praktycznie tuż przed tym, jak zamknęliśmy cały świat, więc, więc nie, nie dostała jeszcze swojej szansy. Kto wie, może się okaże, że jak otworzą się granice i wszystko, to nagle będzie wielka scena i okaże się, że to Granblu będzie miało najwięcej uczestników na każdym turnieju. Wątpię, ale... Ale kto wie, może ludzie wygłodniali i no. chcą przynajmniej tą swoją pierwszą grę zagrać. No w Japonii no. się gra przyjęła. Znaczy jedno do tego, że to jest Granblu i Japończycy mają fioła na punkcie tej serii, ale z tego co się orientuje jest dużo turniejów teamowych w tą no, grę. To jest ciekawe. I to są zazwyczaj takie teamówki, gdzie jakby każda drużyna reprezentuje jakąś ich main grę albo jakieś community, w co grają i często są na przykład jakieś walki typu Guilty Gear Team versus KOF Team albo Samsho Team. Tak, było chyba kilka takich turniejów, w Ameryce też to robili, gdzie chyba team Capcomowy był kontra team anime i team Capcomowy chyba przegrał do zera. Ale czy tam ugrali jakąś jedną walkę, bo mieli Marlin Paja w swoim teamie? A nie było jakieś 15 do, 15 do 2? Wiem, że był jakiś jeden typ, który 13 gier pod rząd no, Właśnie chyba tylko tak, Marlin Pai wygrał dwa mecze. Tak mi się wydaje, że to mogło być to, gdzie wszyscy się śmieją, że przecież Marlin Pai jest graczem anime, a nie kapkomowym, więc... No, to był absurdalny stomp. Ale ten to jest chyba też Marn był w tym teamie kapkomowym, więc pamiętam, że niektórzy ludzie kręcili nosem na to, jak te teamy były wybierane. No, no wiesz, no Marn to przecież gracz Marvela trójki, nie? No tak samo, Marlin Pine, no Marlin Pine nigdy, nigdy wcześniej w nic, ani później nie grał. No, no a pamiętasz jakiego, ale on miał team w Marvelu, przy Marlin Pine się super oglądało. To jest prawdziwy gracz Ja oglądałem jak Mastera, bo gra teraz, odkąd odkrył Parseka, to streamuje i nagrywa jakieś swoje sesje i właśnie pokazywał jakieś swoje różne alternatywne teamy, no i tak... No mam lepszego. No, no, na pewno. no dobra, ale pozwól, że zadam to pytanie. Czy on zawsze robił dwie strzały w blockstringu? A nie wiem, nie zwróciłem uwagi. O, to jest ta różnica pomiędzy dobrym a niedobrym graczem. Tak, to jest ten nitpick. Także no, skoro nie, nie grałem tu, to dalej się odbijałem od gry, od gry szukałem czegoś dla siebie. Trochę się da znaleźć mecze w Personę, która jest naprawdę grą, którą bardzo lubię i za każdym razem jak w nią gram, to mam wrażenie, że lubię ją coraz bardziej, 
ale jednak no, to, jest, to jest ten delay i mam wrażenie, że z tymi samymi ludźmi czasem mam spoko połączenie, a czasem tragedia, a czasem na przykład na początku jest spoko, a potem w trakcie sesji się rozsypuje, więc no, to jest takie typowe online nowe doświadczenie, przynajmniej w moim wypadku z grami nierolbakowymi. A teraz, a teraz pozwól tylko, że zapytam, jaki jest domyślny sposób grania w personę po sieci? W sensie, na PlayStation 3 przez, przez normalnie PSN. Nie, nie, nikt, nikt bardzo się nie chce bawić w granie przez Parseka. Ogólnie z mojego doświadczenia namawanie ludzi na Parseka jest, jest trudne. Jednak jak na początku ludzie byli zachwyceni tą technologią, ale, ale już w praktyce zawsze są z tym jakieś problemy że a tutaj komuś trochę gorzej działa, tutaj trochę coś nie widzi, ktoś w ogóle nie może odpalić, a to jednak ten delay jest i tak no, 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 no niby lepiej, teoretycznie lepiej niż, niż normalny netcode, ale zresztą z Gargiem próbowaliśmy grać w Marvela trójkę i chyba ostatecznie, wol, ostatecznie co było lepsze, Garg in-game czy, czy Parsek? Już nie pamiętam, ale to były okropne Ale było porównywalnie, więc... gdzie, gdzie Marvel ma ten legendarnie zły netcode. No... Także z moim, doś- moim doświadczeniem niestety Parsek nie był, nie był zbawcą i w sumie w, w, w ogóle ledwo działa. Zresztą akurat w przypadku Persony to jest jeszcze inne, czy dochodzą między innymi to, że, że nadal w tę grę gra się turnieje, więc, więc granie w wersję arcade'ową uczyłoby innej wersji gry, a potem jedziesz na turniej i wiesz, musisz zupełnie inne rzeczy robić, więc więc bo turniej już są jednak rozgrywają na konsolach, więc to jest jeden aspekt. No a drugi aspekt jest taki, że wiele osób uważa, że ten balans w wersji 2.0 Persony jest okropny i że, że ta gra została zepsuta i że wcale i że wolą się męczyć z drobnymi problemami balansu tej wersji, która jest na konsolach, 1.1 bodajże, niż, niż już iść do tej arcade'owej, która jest już zupełnie broken festem, ty instant killi każdego i tak dalej. A, czaję. Więc to były z kolei nagrod, które się odbijam. No i ostatnia gra, na której tak troszeczkę wylądowałem, to są Dem Fighting Hearts. Czyli ta nowa gra, która wyszła do Early Accessa jakoś niecał, nieco ponad rok temu. I jakoś dwa miesiące temu w końcu dostała swoją wersję 1.0, która generalnie w zasadzie ma wszystko to samo. No, dokończyli animację, dodali jakiś tam pierwszy rozdział trybu story, ale jeśli chodzi o samą mechanikę, to, to niewiele się tam zmieniło. No ale jest tylko sześć postaci, co na pewno w tym momencie już, jak to powiedziałem, to mnóstwo osób straciło całkowicie zainteresowanie. Natomiast ja się naprawdę dobrze z tą grą bawię, dlatego że, że właśnie tak jak mówiłem, dla mnie najważniejsze w grach jest to tempo, to sterowanie, to, to ten ogólny feel i tutaj właśnie jest bardzo podobne dla mnie do Persony i do, i do Marvela. Czyli jest dynamicznie, nie ma za dużo przestojów, nie ma, dwu, nie ma w ogóle nie masz tak jakiś wolniejszy moment gry, tylko zawsze możesz biec, skakać, nawalać specjalne, nawalać normale. Każda postać ma inny sposób poruszania się. Jedna ma erdasza, inna ma double jumpa, ktoś tam ma teleporty. Jakby to jest ten dynamizm, który ja sobie bardzo cenię w bijatykach i dlatego naprawdę mi się fajnie w to gra. No właśnie, kuce może i oferują tylko sześć postaci, ale no to jest kazus tak samo z Calgarus, że to są jednak porządnie zrobione postaci, przemyślane i wsadzone w dosyć dopracowany system. Ja się zastanawiam odnośnie twojego zdania na temat kuce. Powiedz mi, czy, czy spotkałeś się też może 
z tym, jak opresywna ta gra potrafi być, bo to też idzie w parze z tym systemem, że no jak na przykład dobra Tianhuo siądzie, to, to naprawdę jest mega masakra, żeby to wyblokować. Właśnie przeciwnie, ja z kolei mam problem taki i to jest taka moja łyżka dziegciu i takie wątpliwość do tej gry jest taka, że ona ma push block, który jest darmowy. A nie masz tutaj mhm. asyst jak w Marvelu, gdzie, które mogą zlockdownować przeciwnika. Nie masz, nie kosztuje ci to paska jak w Plasbury Cross Tag Battle, tylko gra stwierdziła, że po prostu no, masz pushblock, którego masz używać zawsze, dokładnie tak samo jak w Marvelu. I na przykład dzięki temu ja w ogóle nie jestem w stanie zlockdownować przeciwników. To jest dla mnie w ogóle aspekt gry, który nie istnieje. Tylko wszystko polega na baitowaniu wifów albo na zmienianiu swojego timingu, albo na tych forowach, a w ogóle nie ma miejsca na to, żeby, żeby właśnie robić taką opresywną ofensywę, jaką ty opisujesz. Ja się z tym nie spotkałem w ogóle, sam też nie jestem w stanie nikogo tak przycisnąć, jakbym, jakbym chciał. No, jednak Tianhuo to nie magnetko w moim przypadku. Okej, okay, bo widzisz, ja, ja mam to, grałem wcześniej i miałem właśnie długą przerwę, tak ostatnie trzy miesiące, w ogóle nie ruszałem kuce, więc wyszedł ten patch, mnie ominęło, co on zmienia, ale największą wadą push bloku wcześniej, jak grałem, to było to, że to był push block darmowy, ale karalny, czyli wiesz, dużo postaci z tego, co widziałem, nie widziałem tego u wszystkich, ale na pewno u Arizony się często spotkałem z tym, że jeśli ona wbiegała w ciebie i robiła odpowiedni block string, to w przypadku push blokowania szybko dostawałeś, wiesz, lighta, który się kończył, kiedy ty miałeś jeszcze push block i pierwszy cios po push blokniętym ataku wchodził jako gwarant w ciebie. Jest nawet nie jestem pewien, czy to tak działa, czy tak działało, ale... Okej. Okay. Ale, ale możliwe. No, możliwe, że po prostu nie zwróciłem na to uwagi, ale tak, miałem, miałem też problemy wcześniej mocne z wytrzymywaniem ofensywy Arizony, więc może ona to akurat więcej na tym zyskiwała niż, niż Tianhuo. A może. W każdym razie to, co myślę obaj też chcemy powiedzieć, to że kuce są całkiem fajną gierką i, i tobie z tego, co słyszę i mnie przyjemnie się ją Właśnie odczają. ogromny mam problem ze znalezieniem w nią graczy. To jest większy problem niż z Personą, bo Persona jednak przynajmniej ma ten swój zadedykowany europejski Discord, na którym jak zapinguję, to przynajmniej raz na dwa dni znajdę mecze. Kłócę, jak raz w tygodniu uda mi się znaleźć mecz, to już jestem zadowolony. Czaję. No to jak skończę stawiać siatkę dla kota na balkonie, to kiedyś cię zaproszę do lobby. Także, a, 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 a warto trenować, bo za niecały tydzień będzie Ewo online, na którym będą między innymi kuce. W momencie nagrywania zostały nam jeszcze dwa dni rejestracji otwartej. Tak, więc to też jest news. Chyba, że chcecie jeszcze coś chłopaki o kuce spytać albo dodać. Nie, z mojej strony nie. Zaraz zainteresowanie. Muszę przyznać, że, że nie, nie dałem tej grze ani razu szansy. Tyle, co poprzyglądałem się przy, przy okazji offline'ów, czy kilka, kilka meczów online, ale, ale nic w tej grze mnie nie pociąga, nie, 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 na tyle nie chwyciło, żeby spróbować. Może kiedyś, może przy okazji. Zobaczymy. No dobra, więc mamy Ewo. Ewo, które jak ostatni raz nagrywaliśmy, to miało być, ale od tego czasu była ta cała pandemia, te sprawy. No i trzeba było turniej odwołać, no bo gromadzenie ludzi w 
w, 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 na małym obszarze ogromnej ilości stało się dość nielegalne i niebezpieczne. Więc w związku z tym organizatorzy Evo postanowili, że no dobra, skoro nie możemy robić tego turnieju, no to tak jak wszystko inne, co się da, przenosimy na online. I w efekcie mamy być może chyba największy i najbardziej prestiżowy turniej w bijatyki online w historii. No mi nie przychodzi do głowy inny. Czy był jakiś precedens poważnych turniejów online w bijatyki? Nie, nie kojarzę. Wiem, że były próby przy okazji Capcom Cup. No, no, tak, ale to właśnie to jest jakaś jedna eliminacja i zawsze jest tak, że, że ten, kto wygrał ten turniej, to był wskazywany od razu na porażkę i ludzie się z niego śmiali, co oczywiście nie było tak do końca sprawiedliwe. Zresztą czy ktoś chyba nawet raz zajął jakieś wysokie miejsce, czy, czy mi się myli. Ktoś, to wygrał właśnie eliminację online. Czuczu? Nie, czu, wiem, czu, nie, nie, nie pamiętam. Ale, ale też czwórka. wcześniej były też do Cross Tekena, nie? Cup, do Cup Cupu też były eliminacje jakieś tam online. Były aż, że spoty się od razu dostawało w tym w finałach. No, także coś tam Cup, różne Cup, firmy kombinowały, ale, ale jednak przynajmniej z mojej perspektywy turnieje online zawsze były traktowane jako, jako żart i jako miejsce, gdzie ludzie po prostu godzili się z tym, że no jak trafił na kogoś ze słabym połączeniem, no to to rujnuje całą po prostu jakby powagę turnieju, no i nic się nie da z tym zrobić, więc, więc nie ma się za bardzo czym przejmować. No a tutaj no nie mamy wyjścia, no bo, no bo nie można nas wszystkich nerdów zebrać w jednym miejscu jak co roku w pięknym Mandala Bay, więc można albo nie robić Evo wcale, albo można zrobić Evo online. No i uznali, postanowili zrobić to drugie, tyle, że co z tym netcode'em, no? Co z tymi wszystkimi tekenami i tymi innymi Dragon Ballami, które mają te swoje delaye lepiej albo gorzej zaimplementowane? No może wy ze swoimi znajomymi jakoś dajecie sobie radę, ale tutaj mówimy o połączeniach potencjalnie przez cały kontynent. No kot, oj, co tam wymyślasz problemy? No to jak masz grę z nieadekwatnym netkodem do wymagań, no to jej nie będzie na liście turniejowej. Ups. No i tak się stało. Lista całkowicie się zmieniła. Mieliśmy listę dziewięciu gier, które miały być na Evo, tak jak, jak chyba rok temu. No i lista została całkowicie anulowana. Gry z niej, yy, odbędą się w niej jakieś różnego rodzaju... Yy, pokazy, jakieś pokazowe turnieje, pokazowe mecze. Wydaje mi się, że jeszcze na temat żadnych z nich nie było szczegółów, ale jeśli chcecie zobaczyć tego Smasha, tego Marvela vs. Capcom 2, Street Fighter 5 i tak dalej, to, to prawdopodobnie będą jakieś turnieje na przykład tylko dla zaproszonych, na który, których zaufanych ludzi, którzy mają dobre setupy z dobrym internetem i mieszkają w miarę blisko siebie. A dla maluczkich, takich jak my, dla tych, którzy cenią sobie to, że Evo jest największym otwartym turniejem w gry komputerowe w ogóle chyba, mamy cztery nowe gry, które wcześniej nie było, a teraz są. Jedno z nich są właśnie kłóce i tak jak wspomnieliśmy, ten turniej będzie już w najbliższy weekend, następny, także że no, myślałem, że trochę potrenuję i coś tam spróbuję ugrać, ale okazało się, że nie ma z kim w co grać, więc po prostu zagram sobie, jak mi pójdzie, to mi pójdzie, ale wielkich nadziei sobie nie robię. Będzie też Mortal Kombat, będzie też Killer Instinct, no i Skullgirlsy. W końcu Mike Z się Co? doczekał po ośmiu latach jego gry na Evo. 
Mało tego, po dwakroć się doczekał, bo nie dość, że Skalgerus jest main gierką na Evo, to jeszcze zmienili zasady. Miało być przez e, większość czasu dwa, e, znaczy FT2 turniej, a Mike Z, z tego co wiem, w końcu przekonał, żeby ile się dało zrobić FT3. Tak, tam w ogóle całość tam, będzie. Tam, tam się dużo zmieniało w ogóle, bo, bo na początku w ogóle skukerzy miały być na PS4 z jakiegoś powodu, ale. A, ale no. szybko ich przekonali, że na PC jest w ogóle aktualniejsza wersja, a do tego jakby no, nie widzę żadnego sensownego powodu, żeby robić turniej online na konsoli, a nie na PC. No, Chyba, że masz jakieś twarde jak dane co. na to, że faktycznie community twojej gry siedzi bardziej na konsolach niż, niż na PC, ale wydaje mi się, że w tym przypadku to była czysta polityka i po prostu stwierdzenie, że co możemy, to dajemy na PS4, a tylko trzeba było przekonywać, że, że może jednak może jednak PC. No bo tak samo Mortal będzie na PS4, mimo że gra wyszła też na, na PC. A Killer Instinct? A nie jestem pewien. Na, na jakiej platformie? Na Xboxie będzie. Czy ono ma crossplay? Wydaje mi się. Ma crossplay. Ciekawe, czy będą wymagać, żeby trzeba było grać na Xboxie, czy, czy po prostu... Windows 10 też, tak, tak przypuszczam. No właśnie, ja, ja akurat nie patrzyłem na te zasady, bo, bo ja się też planuję zapisać na kuca. Um, ale ciekawi mnie, jak podejdą do Killer Instinct, który jest no, tak bardzo Microsoftowy, że w sumie czy Xbox, czy PC bez różnicy. Niby. Właśnie coś, coś, coś jest, jest jakiś taki uprzedzenie do PC-ów. No, z kucami nie mieli wyboru, no bo kuce wyszły tylko na PC-ty a z tymi innymi grami na, na początku nie chcieli ich robić na pececie, ale tego tak mówiłem, to się zmieniło. Także no, będziemy mieli, będziemy mieli Ewo online, no. Pany, stało się. Doczekaliśmy się. No, mi się no. bardzo podoba ten line-up, bo jedno, że dwie gry z nich jakby nie miały nigdy takiego spotlightu większego na Ewo, a też jest to trochę strzał w pysk tych większych korporacji, która no, nigdy nie dawała jebanie o poprawne, dobrze działające online i w tym momencie jakby takie mniejsze studia, co na przykład e, wypuściły Kuce albo Skalgers e, są teraz w spotlightie i muszą dealować z tym, że no sorry, Street Fighter masz zjebany online, wracaj się do swojej nory. E, no, mam nadzieję, że to da trochę do pomyślenia też, albo będzie miał jakikolwiek e, jakikolwiek wpływ już jak korona się skończy i cała pandemia. E, no, no. Guilty Gira w międzyczasie przekonali tam twórców, żeby z- zrobili ten rollback. Jakby te prośby zadziałały i ogłosili, że chociaż w tej becie był delay, to w ostatecznej wersji gry ma być rollback, także może coś się da, może jednak warto krzyżyć i płakać i narzekać i coś z tego jest. No, no trzeba, trzeba, no bo wiesz, no nie można łykać tego samego non-stop, a to była właśnie najfajniejsza okazja, żeby bardzo dobitnie powiedzieć ludziom, którzy uparcie nie chcieli przejść na stronę bieżącego roku, że no doświadczenie to jedno, umiejętności to drugie, ale zorientowanie w branży to trzecie i warto się interesować nowinkami technologicznymi. Ale swoją drogą to jest dosyć ciekawa decyzja ze strony organizatorów EWO, bo przez ostatnie lata ten turniej stał się platformą do promocji nowych DLC czy nowych tytułów i zaangażowanie firm, czy publisherów, czy, czy deweloperów rosło. 
do tego stopnia, że niektóre gry były wpisywane do line-upu przed ich premierą. No, ja nawet zaryzykuję stwierdzenie, jakby... że Ewo przez ostatnie trzy lata to już była totalna komercha i po prostu plucie ludziom w twarz i kłamanie, że nie, nie, my dajemy gry, które uważamy, że najbardziej zasługują, a dawali po prostu tytuły z wydawcami, z którymi współpracowali, a z tymi, których się nie lubili i cholewali. Wiecie co myślę, to jest kompletny strzał w ciemność, więc nie jestem jakoś mocno przekonany, ale może po prostu też kwestia tego, że zwyczajnie COVID jakby nie utrudnił spraw, to przynajmniej zredukował koszty logistyczne organizacji tego, no i, no i nie trzeba się dopraszać o każdy grosz wsparcia. Może, a może jednak też obawiali się, że zorganizowanie turniejów gry z tak niestabilnym czy tak kiepskim netcode'em podetnie prestiż całej, ser- całej serii wydarzeń, więc może to też, też było to, a może właśnie szansa na odzyskanie zaufania społeczności przy niewielkich stratach, tak jak sugerujesz, może, może to... No właśnie, może trochę kto, wszystkiego. Kto wie, w tym to jest kwestia, to też umówię, że to jest jednak kwestia praktyczna, bo im więcej masz takich problemów, że ludzie się skarżą na połączenie albo mieli disconnect, to jest też więcej problemów dla organizatorów, które oni będą musieli rozwiązać, więc to kolejny powód, żeby nie robić w te gry ze słabym netcode. Nadal ciekawe, jak to wyjdzie, prawda? Ze względu, jaki jest podział na strefy tutaj. Jeszcze, jeszcze chciałem tylko powiedzieć. No dobra, no już muszę teraz, skoro no? to poruszyłeś, a chciałem jeszcze narzekać, że nie ma Power Rangers i Fantasy Strike'a. A to ja szybko dodam, że przeczytałem i jednak jest crossplay allowed z, z Killer Instinct. Chociaż napisali, że win, platformy to Windows 10 i Xbox. Okay. Także no, więc... Ale nadal tak mówię, wybór gier arbitralny, bo gdzie moje Power Rangers, gdzie mój Fantasy Strike? No słuchaj, Power Rangersów to ja bym tam jeszcze wpuścił, kolego. Ale co ty chcesz od Fantasy Strike'a na turnieju bijatykowym? Moja ulubiona bijatyka, wygrałem w nią jeden ze swoich ostatnich turniejów w życiu. Nie wiem, czy w ogóle nie ostatni. I na wuj ja ci to organizowałem. To pierwszy i ostatni raz, jak pokonałem mojego demona w, w, w turnieju. O, błędy były popełnione. Także no. E, jaka, jakie są jeszcze fajne bietki z rolbakiem? To, to powinien być temat. Powinniśmy teraz wymienić wszystkie fajne bietki z rolbakiem, ale. Melty Blood. E, nie znam. E, <laughs> ale tak jak Zgark powiedział, turniej będzie podzielony na strefy. I tak naprawdę będą trzy Ewo. Będzie Ewo europejskie, Ewo amerykańskie i Ewo azjatyckie. I każdy. Pozdrawiamy Afrykę. Tak, pozdrawiamy Afrykę. Pozdrawiamy przede wszystkim Amerykę Południową, w której to, że nie ma turnieju w Ameryce Południowej, to jest. No, no, nie rozumiem, no bo gdzie, gdzie tam scena online jest. No i każdy region ma wypisane, które kraje mogą brać udział. No i więc tak naprawdę Ewo już nie jest globalne, Ewo jest dla tych, którzy akurat mieszkają w miejscu, w którym wolno. No ale druga sprawa jest taka, że właśnie ten podział regionalny to też jest taki bardzo ciekawy. Europa nam się rozciągnęła trochę. Tak leciutko, nie? Mi się w ogóle... Ej, słuchajcie, to nawet, to nawet na Twitchie było, tak? Region pierwszy, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Region drugi, Japonia, Korea. Region trzeci, Europa. Super. Fajnie. 
i pod Europę też jakie zahaczył się cały Bliski Wschód, prawda? Oczywiście. Więc możemy mieć mecze Islandia, Kuwait. Słuchaj, no może i Turcja była chorym człowiekiem Europy, ale się lubimy, przynależność terytorialna, znany temat. No, ciekawe, ciekawe jak to wyjdzie, bo, bo nawet jeśli te gry faktycznie mają sprawdzone, solidne tutaj rozwiązania sieciowe, to przy tej ilości graczy potencjalnych kwestiach konfiguracyjnych, jakichś sprzętowych i odległościach, Myślę, że jest dużo, dużo pola do, do, do wpadek, problemów, więc ciekawe też, jak sami, sami organizatorzy Evo się do tego przygotowali i w jaki sposób do tego podejdą, bo to jest zupełnie inne wyzwanie logistyczne w stosunku do prowadzenia offline'owych, prawda, na wydarzeń. No kompletnie co innego. Jeszcze w dodatku ogarnianie, pilnowanie wyników i to, co jest najciekawsze, czyli rozstrzyganie sporów, no bo Trzeba by zerknąć też na to, ile mamy zapisanych, chociaż tak jak mówiliśmy, jeszcze jest otwarta rejestracja. Nie pokazują ale... liczby zapisanych, ale na przykład A. teraz w tym momencie na Discordzie Evo Online jest dostępnych 1200 osób, ale to nie wlicza osób no. offline w ogóle. No to jest potencjał na konflikty. Do o, nie, nie, czekaj, czekaj, to jest ile osób zgodziło się na zasady? 2814 osób. Uuu, to powiem wam, że jakbyśmy mieli to jest rozdzielone na osób. cztery gry i trzy regiony. To jest ważne. Evo to jest tak naprawdę teraz w praktyce to jest 12 oddzielnych turniejów, bo każdy turniej będzie siedział w oddzielny weekend, każda gra ma swój weekend i tak jak mówiłem, podzielone na trzy regiony, które pewnie każdy będzie miał swoją, swój, mają swoją oddzielną drabinkę, mają swoją oddzielną stronę na smaszu i zakładam, że swoją oddzielną obsługę, która żyje w danej strefie czasowej. No no tak, tak, ale to, to właśnie wszystko sprowadza się do tego, co już mówiliśmy, że to będzie kolosalne wyzwanie, pomimo tego, że dużo logistyki im odpada. To po prostu są nowe wyzwania teraz i to jeszcze takie raczej świeże. No ciężko będzie uniknąć jakiś wpadek przekłamał wyników, bo możliwe, że po prostu nie będzie nigdzie danych tak naprawdę zapisanych, kto wygrał jaki mecz. E, ale, no, połączenia. Ale, ale wiecie co, bo ja tak naprawdę nie mam w sumie złych doświadczeń z turniejami online. Grałem zarówno w takie małe turnieje online, jakieś discordowe na kilkanaście osób w różne gry. Grałem też w duże turnieje jakieś organizowane w Tekena przez ESL, czy w Dragon Balla przez gry online. Nie wiem, czy ja grałem? Dragon Balla? Chyba raz Chyba grałeś na PS4. I grałem też w, w takie gry jak League of Legends, dużo turniejów i, i tak naprawdę niewiele jest tych problemów online'owych z, w organizacji, zazwyczaj jakoś się daje dogadać z ludźmi, więc może tylko nam się tak wydaje bijatykowcom, że będzie tragedia, a w praktyce nie będzie. No właśnie, ja to tak bardziej mówię z perspektywy kogoś, kto te turnieje prowadził, wiesz bo no, ja ogarniałem turnieje dla gier online liczne i to były turnieje, w trakcie których miałem raczej pozytywne doświadczenia. Bardzo niewiele problemów miało miejsce, ale to też były turnieje, wiesz, na 16 osób, na 20 osób, na 30 osób. I jak dojechaliśmy do etapu, gdzie było 30 osób, to już trzeba coś niecoś było wyjaśnić, to już ktoś nie doczytał, to już ktoś jakiejś tam zasady nie spełnił i wiesz... 
niby można by takich ludzi szybciutko odsiewać, no ale to też z kolei rzuca światło na twoje zarządzanie. Ja się po prostu spodziewam z perspektywy właśnie swojej, że jeśli widziałem problemy przy 30 osobach, to przy 300 będzie to tego wiesz, więcej. To jest to, jest to ciekawe, co mówisz właśnie z tym odsiewaniem, bo zwróciłem na to uwagę, jak ja się rejestrowałem na ten turniej, że to jest cały w ogóle skomplikowany proces, gdzie trzeba się zarejestrować na Smashu, dodać swoje konto discordowe do swojego konta na Smashu, ustawić je jako publiczne, następnie wejść na Discord Evo Online, kliknąć jakąś tam zgodę, napisać do jakiegoś bota, żeby cię tam z, potwierdził, że to jest faktycznie powiązał twoje konto discordowe z twoim kontem Smashowym, więc zastanawiałem się na cholerę, to wydawało mi się tak bardzo niepraktyczne i i jakby utrudnionej naokoło jakby wymyślanie koła od nowa, żeby, żeby umieścić odpowiednich ludzi na odpowiednich kanałach, ale może specjalnie zrobili ten proces pokrętny po to, żeby właśnie odsiać nieogarów. Zupełnie serio powiem ci, że ja widzę w tym dużo prawdy. No, no bo zobacz, bo to jest taka prosta zależność, nie? Jak robisz, jak robisz event stacjonarny, offline'owy, tak? No to na czym ci zależy pod kątem bezpieczeństwa, nie? Jeśli ktoś nie rozumie zasad, to podejdziesz i mu wyjaśnisz. Ale na przykład byłoby fajnie, żeby ludzie na twój turniej nie przynosili tasaków, nie? Więc chcesz odsiać ludzi, którzy przyszliby na taki event z bronią ostrą. A z kolei jak robisz off- online, no to nikt nikomu krzywdy nie zrobi. Więc kogo musisz odsiać? Ludzi, którzy nie umieją czytać ze zrozumieniem. Także no, ja ten proces zapisów mam za sobą, no i, i czekam, no, zagram, zobaczymy. Ale z drugiej z jednej strony mówimy o tym, że te turnieje jakoś tam działają, a z drugiej mieliśmy śmieszny przykład raptem w zeszłym tygodniu, gdzie był turniej jakiś y, chyba właśnie kwalifikacyjny do jakiegoś tam Capcom Pro Tura bodajże, Street Fighter 5 i dwóch uczestników top 4 stwierdziło, że oni olewają to i oni nie chcą grać z jakimś tam jednym swoim przeciwnikiem, bo mają z nim zbyt złe połączenie i po prostu się poddali i opuścili turniej w tym Aidom, który wygrał chyba Capcom Kapa w zeszłym roku. Tak? Nie? Coś pamięta? Coś, coś było takiego. Wydaje mi się, że dobrze, tak. Dobrze no, grać, no, Fajnie dobry, tam mieszał. Dobry gracz, solidny. Wspaniały eee, gracz. No. Ale no, to jest właśnie ta różnica, gdzie mam nadzieję, że na Evo Online jednak tak nie będzie, bo te gry jednak mają solidny netcode, a ten kapkomowy jest taki trochę okant dupy rozbić. No właśnie ja podziwiam chłopaków, bo wiecie, dużo się gada i dużo się słyszy, a oni się tutaj zachowali moim zdaniem bardzo spoko pod tym względem, że no, postanowili, że lepiej jest przekazać bardzo konkretną wiadomość niż się męczyć. I, I to przekazywanie wiadomości to też się pona- powtarza nie? razem z decyzjami Ewo. Dobrze jest powiedzieć wyraźnie, że są rzeczy do poprawy. To co? Kto będzie bardziej Ewo czempionem? Ten, kto wygra Dem Fighting Hertz w Europie online, czy Wiskant? Wiskant. E, Zawsze. Ja, jednak Wiskant. A DSP? DSP nie poza tym DSP nigdy nie był Evo czempionem, on był najwyżej rankowanym graczem w Alfę a on nie zajął drugiego miejsca w SF2 przypadkiem? nie, on wygrał, wygrał tak, drugi, tak, mi się dawało, że to to trzy było, ale czy wygrał? Się, że wygrał? bo ostatnio właśnie sprawdzałem i śmiałem się, że nie wygrał a potem obejrzałem ten turniej i jednak wygrał tak mi się hmm. wydaje 
Pamiętam, że grał z Sefem Kilianem. W finale nie wiem, czy z Choyem nie grał? Albo z Justinem Wongiem? Blanką chyba. Wiesz co? Nie, nie, nie. 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 DSP w 2005 dostał w Ciry od Tokido i poleciał z braketa, ale nikt z Ameryki nie zaszedł wyżej niż DSP. Więc on się mianował najlepszym graczem w Streeta dwójkę w Stanach. Ciekawa historia człowieka. Sprawdziłem na final match, a bo to 2006. Był czwarty w 2005 A w 2006 roku. zajął, wygrał z Justinem Wongiem. Tak? Z Hyper Street Fighter 2. Na Evolution, a bo to było Evolution East, czyli nie to główne. No właśnie, no właśnie, właśnie, widzisz? Tu, tu trzeba jednak szkiełka i oka. No, na DSP, no. Gracz dobry, wspaniały, lepszy od Wiskanta. Nie końca. A Luffy? A Luffy? Dobra, lećmy dalej. Co? 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 Przede wszystkim to nie Luffy wygrał Ewo, tylko Bącian je przegrał. Tak było. Ciekawe, czy swoją drogą, jak się wygrywa już to wymarzone swoje Ewo w SF5, czy to są łzy szczęścia, czy smutku. Tak, to jak popłakał się tam ten koleś, co wygrał Blast Blue. Nie, jak on się nazywał? Teraz? Nie, no, no teraz. O co? Dorej? Coś? Dora? Nie, nie wiem. Może? Nie, nie wiem. No. Ale, zna, ale znam. Zna zna. A pamiętacie, plakacie, pamiętacie ale hype'owy był się... finał, ale pamiętacie, kto w nim był? Było jedno, że się oświadczy swojej dziewczynie, jeżeli wygra turniej i nie wygrał tego turnieju. I oboje to pokali na scenie. On i dziewczyna. Nie, nie Gamer B płakał o dziewczynę, ale z innych powodów. Wy oglądacie te turnieje? Czy... Tylko... No bo kot pyta, a nie podał daty. Zaczyna się od daty. Ja nie pamiętam. 1410 chyba jak bitwa pod Gunwaldem. To jest chyba jedyna data, jaką znam. A kto komentował? No, no właśnie ten, kto wygrał Blast Blue. To będzie ciężkie. Ja psychem. Słuchaj, kot, ty podobno chcesz brać udział w Ewo. Ty no też o tym myślałem. Na co ty w ogóle liczysz? Na nic. No ja mówię, jak się zapisałem, to byłem nachajpowany. Myślałem, że okej, okay, dobra, teraz poważnie biorę się za treningi, nauczę się w końcu tych prawdziwych BNB, a nie tych day one, bo, bo mi się nie chciało, a potem okazało się, że nie ma z kim w to grać i mi się odechciało. No to ja jak usłyszałem, że można po prostu usiąść w domku i się wygodnie zapisać, to pomyślałem, że będzie super, że sobie będę siedział w treningu i no wiadomo, że tego nie wygram, ale coś tam sobie pogram, może nawet wygram jakiś meczek. Teraz jesteśmy dwa dni od zamknięcia rejestracji i myślę sobie, no to kliknę, żeby wziąć udział w Ewo. Klik, kliknij tam, tylko, tylko trzeba tam konto discordowe podać, coś tam, coś tam coś, 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 coś z botem pogadać. Wiesz co, kumpel to już zrobił, to jak coś, to do niego napiszę. Rozumiem, Vanguard, że nie, nie ciągnie was do Mortala i Killer Instinct. Nie, że mnie żadna gra niestety nie zachęciła, o ile lubię Killer Nawet podoba mi się Killer Instinct, to nie miałem czasu, żeby mocniej się rozeznać z tą grą, poćwiczyć i ostatnio ogólnie jest trochę gorzej z czasem u mnie z bijatykami, między innymi dlatego tylko gram w kofa ostatnio. 
To może inaczej, chłopaki. Z tych czterech gier w Angargu, jakby wiecie, pistolet do głowy, komisarz trzyma palec na spuście. W którą byście najpierwiej się zapisali? Mogę podać dwie? Pewnie, tylko, tylko przy założeniu, że przynajmniej byście usiedli i uczciwie zagrali. To ja myślę, że wybór padłby pomiędzy Killer Instinct a Schoolgirls. A u ciebie Gark? Ja bym powiedział, że Killer Instinct z tego powodu, że w tą grę nie grałem, a Schoolgirls i Mortal Kombat są spalone. Więc. Kopyta też nie grałeś. Nie grałem, nie grałem, ale, ale mimo wszystko jakby Killer Instinct y, 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 ma rzeczy, które mi faktycznie ciekawią i które przynajmniej na papierze szanuję. Koksy? Tak, jest trochę koksów różnego kalibru. Bo w poniakach to nie bardzo. No, 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 no właśnie, właśnie. To... <laughs> ale no, Killer Instinct po prostu z drugiej strony ma pomysły, które mnie absolutnie odrzucają, dlatego to, to się jakoś zbalansowało i nigdy nawet nie dotknąłem gry, żeby nie wyrabiać sobie opinii. Ja tylko podam kilka szczegółów, które w sumie powiedzieliśmy o tym, jak się ten turniej w ogóle odbędzie. Zapisy są całkowicie darmowe, co warto wspomnieć. Można jedynie sobie kupić pamiątkowego badża i dochody z tego idą na jedną z tych organizacji. No, takie nasze, to taki odpowiednik polskiego Hot 16, że jakaś tam organizacja pomagająca służbom zdrowia niedofinansowanym. Eee... Skąd my to znamy? I turnieje będą, odbywają się, tak mówiłem, każda gra ma swój weekend, a na końcu ma być jeszcze jeden weekend, w którym będą wszystkie top 8 w każdą z tych gier. Więc te top 8, jakby te turnieje przez te dwa dni będą się rozgrywały do tam chyba top 8, może top 16, może top 32, wydaje mi się, że 8, a dopiero potem będzie jeden dzień, kiedy będą te wszystkie gry rozgrywane i podejrzewam, że wtedy będą wszystkie streamy i tak dalej. Także Ewo rozciąga się na ponad miesiąc grania no i zobaczymy, czy nam się nie zbudzi i nie, nie zbrzydnie. W ogóle jeszcze nie, nic, nic, właśnie brakuje tych szczegółów o tych wszystkich exhibition, o streamach, nie wiadomo co będzie streamowane, kiedy, przez kogo, jak długo, jak wiele. Jakby, żeby się, jestem ciekaw, czy się okaże, że te Turnieje otwarte to są praktycznie kwalifikacje, a potem będzie po prostu jeden taki weekend pełen streamów z Ewo, w trakcie którego będą wszystkie exhibition, a te turnieje otwarte będą tak naprawdę tylko dodatkiem do tych pokazowych. No to byłoby słabe, ale też logistycznie lepsze rozwiązanie. Ale co ciekawe, nie poddało się organizacja Animevo, czyli taki konglomerat organizatorów turniejów pobocznych, czyli tych nieoficjalnych, tylko robionych przez ludzi niepowiązanych z organizacją EWO, ale używających tego, że jest dużo ludzi na miejscu, żeby organizować mniejsze turnieje we wszystko, które właśnie wzięło się anime w stąd, że tradycyjnie były tam głównie gry typu anime tak zwane, ale myślę, że nikt nie nazwie, nie wiem, Kofa grą anime, a też będzie na, na anime w tym roku, zresztą w ogóle nie, nie bijatyki są tam czasem, jakieś te pujo-pujo, takie rzeczy, także jeśli chcecie zagrać w jakieś gry online i nie interesują was te cztery, to może warto spojrzeć na to animewo, jak co tam będą organizować. Ja się z, póki co zgłosiłem na to, że mógłbym ewentualnie coś pomóc w organizacji, więc, więc zobaczymy, czy, czy mnie przyjmą, co z tego wyjdzie, bo na razie też właśnie szczegółów brak. No, wygląda jak taki 
wielki miszmasz i, i nie wiem czego się spodziewać. No myślę, że nikt nie wie czego się spodziewać. Tutaj już aż do ostatnich minut wszystko się może zdarzyć. Jest 2020 chłopaki. No, same niespodzianki w tym roku, naprawdę. Rok cudów. Rok cudów. A propos zaskoczeń i niespodzianek, to może przejdziemy do kolejnego tematu. Rewili na New Game Plus Expo. A co, coś było? Co wy na to, czy chcecie coś, coś jeszcze dodać? Tak. O, było, było. 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 Pytałeś, czy jeszcze jakieś myśli o Ewo, coś, czy zamykamy temat i... Tak, zamykamy? Okej, okay. Van. Jest good. To tak, 23 czerwca, czyli tydzień temu, odbyło się New Game Plus Expo w Japonii. To chyba jest jakaś odpowiedź Japonii na E3, tylko trochę biedniejsze. Wydawcy gier pokazali kilka trailerów swoich gier, no i było też kilka rzeczy related do biatyk. Arxis pokazało gameplay Mili za to. Nie wiem, czy Ramletal też? Nie, Ramletal była wcześniej. Była wcześniej. Ramletal wcześniej, no, a o zaskoczeniu, jakim mówiłem, był reveal postaci do Samsung. Wszyscy myśleli, że SNK pokaże może jakąś nową grę, a zakończyło się revealem nowej postaci, która, której zarys jakby był pokazany tydzień wcześniej i ktoś sobie zażartował, że hehe, to wygląda jak Warden for Honor. Taka sama postura, ten sam cień. Tydzień wymowania było, aż się okazało, że faktycznie to było w DLC które wyszło. For Honor Cross Samurai Shodown. Crossover, o którym nie wiedzieliśmy, że chcemy, a chcemy. Chyba. To jest tak głupie. No, zgadzam się, ale z drugiej strony też nie wydaje mi się, żeby było to jakiś tragiczny wybór. Wiesz co, kiedy mówię, że to jest głupie, mam na myśli, że For Honor dla mnie jest grą, bo mogłem to ominąć, jeśli to ominąłem, to mnie poprawcie, ale dla mnie For Honor jest grą bez fabuły i bez postaci. W sensie te postaci mają nazwę, mają move listę, ale nie mają nic więcej. Nie, nie wyrażają żadnych pragnień, żadnych idei, nic. A bijatyki są skonstruowane po to, żeby opierać się właśnie na ekspresywnych postaciach. Ta ma jakąś Więc masz fabułę, tutaj, ale to, czy Aha. te postaci są jakkolwiek zarysowane, to już nie wiem. To chyba kwestia frakcji bardziej. No właśnie. Więc, więc na papierze to jest kretyńskie do bólu, no bo nie masz tego najważniejszego, co jest ci potrzebne dla mnie, ale jak tak popatrzyłem, jak on się rusza, jak tak popatrzyłem, jak on wygląda, to myślę, że SNK to zauważyło i postanowiło jakiś tam charakter mu nadać po prostu. Ale to też chyba nie jest ewenement, że szeregowe, no-name postacie są grywalne w bijatykach. No nie wiem, przychodzi mi akurat teraz na myśl, nie wiem czemu, Power Rangers. I, A może, to ja mam dużo lepszy przykład, Monster Hunterka w MVCI. Wzięli no, postać, no, która no, nie istnieje, no bo w Monster Hunterze się tworzy swoją postać, oni po prostu w tym momencie stworzyli jakąś postać, która reprezentuje serię i tyle. I hmm. myślę, że dokładnie to samo może zrobić SNK, że jakoś wezmą ducha gry For Honor i spróbują coś tam dodać od siebie i stworzą z tego postać. Ale patrz, tak. bardziej mnie interesuje, nie wiem, czy wy się orientujecie, w jakim stanie jest For Honor, czy to, ta gra jest jakaś żywa i się ma jakieś wsparcie? Tak, próbuję, wsk- próbuję wskrzesić grę, dodając hmm. e, frakcję Azjatów slash Chińczyków, z tego, co się orientuję. E, nie wiem, czy przepraszam, teraz ta gra nawet nie jest free to play, ale wiem, że na pewno było dużo darmowych weekendów. 
Na Steamie gra żyje. Żyje lepiej niż dowolna bijatyka, ale poniżej takich solidnych esportów, czyli gdzieś w granicach 5, 6, 7 Ta gra jest na Uplayu, więc ci, co odpalają ją na Steamie, to tylko wiesz, żeby odpalić sobie przez Steam Uplaya. <grych> no to tak, nie tak, jest rozumiem, pełna rozumiem. liczba. No i jest też multiplatformowa. Nie, ta gra jak najbardziej żyje i ma swoich fanów. No, no. Ja trochę ją próbowałem, ale okay, okay. zupełnie ze mną nie kliknęła, więc, więc nie mam nic mądrego do powiedzenia. Ja, ja grałem z siomeczkami w Austrii, bo akurat odwiedzałem ich niedługo po premierze. Mieliśmy sobie taki, wiecie, FGC wieczorek, żeby to porozkminiać i w ogóle. I nie, był potencjał, w to się jak najbardziej da grać. Tylko z tego, co wiem, to po prostu było dużo takich pierdołowatych problemów, które się nawarstwiały. A to z netcodem, a to, frame, a to z frameratem, a to na przykład z samymi zasadami trybów multiplayerowych. Różne takie rzeczy, które ostatecznie ludzi odegnały od gry. Ale ten właśnie korowy zespół graczy, którzy lubią to wszystko i trawią, to jest całkiem, to jest całkiem duża grupa. To jest te parę tysięcy ludzi, którzy jednak siedzą codziennie. Z tego, co pamiętam, to w pierwszym sezonie, jak robili jakiś turniej jeden na jeden, to ludzie byli oburzeni, że tam topowi gracze używali jakichś cheese'owych strategii, które były po prostu zbyt mocne, a przez nie gra wyglądała głupio i grało się w nią głupio i, i ogólnie przez to wiele osób mogło mieć zły smak, ale ta gra już przeszła przez chyba 4 czy 5 sezonów i przez cały ten czas właśnie próbowali tego typu problemy adresować, więc bardzo możliwe, że teraz jest już ciekawą pozycją, no ale tak jak mówię, no akurat nie dla mnie, więc, więc nie powiem. Spoko. Tak, for... No dawaj, Garku. Spoko, spoko, po prostu mnie ciekawiło mnie, na ile biznesowo jest zasadne robienie takiego crossoverka, kiedy no, przenikanie się tutaj community jest, wydaje mi się, niewielkie, a ciekawiło mnie po prostu, czy ta gra jest na tyle duża, na tyle aktywna, że, że liczą na jakiś transfer tutaj, cross-promocję między, między tytułami. To jest dziwniejsze dla mnie, to, że For Honor nagle w 2020 roku staje się gość, grą wartą bycia gościem w innych grach, że czy to jest dla kogoś jakaś znana marka, czy, czy coś wartego uwagi. Tym bardziej, no że jest to? tyle postaci, na które czekają ja? fani SNK. No właśnie też mnie zastanawia, czy po prostu, czy to była biznesowa decyzja, bo chcieli jakby skrzyżować community op gier, żeby każdy na tym zyskał, czy to może Ubisoft zapłaciło trochę SNK, bo SNK jak wiadomo lubi pieniądze, kto nie lubi, żeby dodać postać. No, czy jest dużo dziwnych decyzji, no bo tak jak wspomniałeś na początku, gra, Gark wspomniał, gra wyszła na Epic Games Store, a przypominam, że przed tym jak ta gra wyszła, to szef, szefostwa SNK w oficjalnych komunikatach powiedziało, że dostali ofertę od jakiegoś tam sklepu pecetowego, żeby być ekskluzywnymi dla nich i wszyscy zakładają, że chodziło o Epika, ale stwierdzili, że Epik wyrównałby im tylko jakąś tam małą ilość preorderów, chyba tylko tam 100 tysięcy czy coś takiego, a oni stwierdzili, że ta gra sprzeda się na pewno o wiele więcej, jeśli wydadzą się na jakimś większym sklepie. Tak, a potem wydali na stadie, po czym wydali ją na Epiku. Tak, po roku w ogóle. No, a trzecia opcja, wracając do tematu, że naprawdę SNK ma dużo postaci do wyboru i to nawet nie musiałaby być nawet z Samurai Shodown, gdzie no, pewnie z 30 jak nie więcej postaci możliwych jeszcze można by było tam dodać z tej serii. Mogliby dodać kogoś z Last Blade'a jeszcze, albo nawet z Kofa, więc e, o. dziwny Szczególnie... wybór. 
szczególnie, że tak gościnne postaci z innych gier to już jest naprawdę standard w dzisiejszych czasach, a przynajmniej zaczyna być, więc tak naprawdę Krosik, Samurai Showdown i King of Fighters tuż przed jakimiś szerszymi zapowiedziami piętnastki wydawałby się idealny. Albo, Ale... albo e, Soul Calibur. Wymianka. No, wymiana z Soul Caliburem. Ale wiecie, ten może też... Ten Soul Caliburze, czy... Tak, tak, już jest grywalny. Podobno całkiem bullshit. Kiedy widzieliście Soul Calibura? Ja widzę regularnie, bo mam unikorna z trzech znajomych, a to jest ziomek, który kocha Soul Calibura całym sercem. I mam Woldominika z Austrii w znajomych i to jest człowiek, który kocha całym sercem. Więc oprócz nich zostaje już chyba tylko Pantokrator i Kif. No, ale o tym, o tym For Honor jeszcze chciałem powiedzieć, jak gadaliście wcześniej, że to może być po prostu takie przygotowywanie gleby przez Ubisoft. No bo czemu by na przykład za jakieś tam 2-3 miesiące nie powiedzieć, że startujemy z ostatnim sezonem For Honor, a potem leci dwójka, nie? Albo że w ogóle zapowiemy jakąś dwójkę za rok. Albo no i Ubisoft ja wiem, tak. na przykład zrobić swoją prawdziwą, poważną bijatykę konkurenta, na przykład dla Riot Fighter'a. I zamaczają w ten sposób to. swoje palce w community FGC. Albo chcą dodać Haomaru do forumu. Może, może będzie DLC strój, żeby postać wyglądała jak Haomaru, skoro już Azjatów dodają. SNK powiedziało, to zapłaćcie nam, a oni powiedzieli, a może dowiem wam postać. I SNK się stwierdziło, że super deal. A i myślicie, myślicie, że wydawcy i deweloperzy tak siedzą sobie, nie wiem, pod szklanym blokiem i wymieniają się kartami z licencjami na postaci? Dokładnie tak to sobie wyobrażam. Komuś wypadło z deku. SNK znalazło po prostu. O o kurczę, mam foliowego Ezio. Nice. No przegrałeś zakład, no. Póki nie jak ale bym zapalił światło. Także wstanę i zapalę. Okay. Proszę bardzo. To okay. mi też zapal, jak już jesteś. Ja, ja trochę się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że wstaniesz i zapalisz, ale okej. Okay. Myślałem, że to przejście do kolejnego tematu. Wróciłem, co tam? MMS, a co? Ale takie, że ktoś chce przerwę, czy takie, że można zostać w podcaście? Nie no, ciągniemy to dalej. Się. No, śmiesznie. Wszystko jest politycznie poprawne. Milia za to chcemy coś mówić? Czy, czy Strife już zakopany? No to, i... no są. Nie, no to ja, ci, ja ci mogę powiedzieć co nieco o Mili za to. Powiem krótko, konkretnie. Wtrącę jeszcze tylko z sześć rzeczy, zanim przejdę do tematu i będziemy tam. Słuchaj, przede wszystkim mamy w końcu Okizumbę. Okizumba jest w Strajwie. Proszę bardzo, temat. Słyszeliście o tym? Widzieliście to? Co to jest? Co? co? To, to, to było Koledzy. w innych grach? Bo ja nie wiem koledzy, teraz nie no, autentyk, jest trailer gameplayowy Milia za to, jest wprost pokazane, jak Milia przewraca przeciwnika, robi dokładnie to samo okizemę, które się robiło od Reloada albo i wcześniej, stawia projectile'a, w który przeciwnik wstaje i musi blokować i ona sobie naskakuje i ma normalny mix-up z tego. To jest fajne. Znaczy, no ja się dobrze bawię. A to byłby dziwny wybór, gdyby jej to zabrali, kiedy to, to jest dosłownie, to jest to tej postaci od zawsze. No, a, 
absolutnie się zgadzam, ale no z drugiej strony musisz przyznać, że podczas gdy cała gra szła na razie w innym kierunku, wyjście po prostu trailera, który pokazuje nie tylko to, ale pokazuje jeszcze kombo z przeciwnikiem na ścianie, które pomimo zadawania kolejnych ciosów, ja chyba doliczyłem się aż pięciu, ściana nie została złamana, dopóki drugi raz przeciwnik nie był na nią wrzucony. I to jest, to jest kompletna hipoteza, ale wydaje mi się, że na tym właśnie polega zmiana w najnowszym bildzie, którą chcieli pokazać, że masz jedno corner combo, a dopiero potem przeskakujesz na inny poziom. Jest się czym ja teraz. No, a jednak, no słyszycie jednak to, słyszycie to. E, ale w swoją drogą też nie analizowałem tak dokładnie tych trailerów, przyznam, obejrzałem teraz czy dwa, e, ale gdzieś mi mignęło, że praca kamery jest też zmieniona i bardziej stonowana w stosunku do tego, co widzieliśmy w becie. I tak... Mi się dalej robiło niedobrze, więc nie wiem. <laughs> Fan, nasz papierek lakmusowy. <laughs> Ale jak już oglądając trailer się robi niedobrze, to, to już jest ciężko. Ciężko, ciężko. Faktycznie. No, także trailer pod kątem mechanicznym był fajny i prezentował coś, co być może sugeruje, że gra zmienia się na lepsze. Pod kątem... A, prezentacja za to była moim zdaniem troszkę gorsza niż mili pod tym względem, że to właśnie było takie, no, wydawało mi się, że miało mniej sensu, podczas gdy właśnie w prezentacji mieli dostrzegłem jakieś zmiany systemowe. Czy był scenariusz trailera. Tak jakby, nie? Ale właśnie to też. Wcześniej były gameplaye raczej takie właśnie, żeby pokazać, jak się rusza, a tutaj już widać taki gameplay bardziej, żeby pokazać, do czego zmierzają. Więc kto wie, kto wie. Jedna rzecz, którą ja chcę jeszcze powiedzieć, bo tutaj może ktoś będzie miał zdanie, to wizualna strona. I nie wiem jak wy, ale ja uważam, że po pierwsze strasznie szerokie są te postaci w strajwie, wszystkie. I Milia i za to tak samo. Tak mówię na zasadzie rozciągnięcia obrazka w pęcie. I druga sprawa jest taka, że o ile redesign za to no, bardziej oscyluje wokół cienia niż wokół samej postaci. I to jest coś, co mi niekoniecznie podchodzi, ale widzę ten styl, rozumiem o co chodzi, nie przeszkadza mi to zupełnie. Mogę to widzieć w grze. O tyle ten nowy design Mili z tym jej lateksowym płaszczem przyssanym do pępka, z tym żaglem z włosów, który zajmuje chyba tyle samo miejsca na ekranie, co ona sama. No tutaj już trochę ciężej mi się to łykało. Wydaje mi się, że w naszym poprzednim odcinku, kiedy już mieliśmy pierwsze jakieś wrażenia z Strive'a, to to, to te same tematy były poruszane. Wszyscy są tutaj napompowani, rozciągnięci. Tak, jakby teraz widzimy, że jakby wszyscy to są, a nie tylko, że są napakowani. Same same proporcje, twarze i tak dalej. Wszyscy mają szerokie twarze, dziewczyny mają pyzate i to jest mocna zmiana podejścia. Faktycznie nie do każdego to 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 może trafiać, ale mi też wydaje się, że te redesigny zmieniają nieco wyraz, czy charakter tych postaci, co jest bardziej zaskakujące. Już nie, nie tam same proporcje, czy ich arstaj, tylko jakby to, co są reprezentują. Czy w przypadku właśnie Ramleta, czy za to ze zmianą jego cienia i jego stensa. Mam wrażenie, że zupełnie inny vibe dają teraz te postacie niż to, do czego mnie przyzwyczaiła poprzednia odsłona chociażby. No, ja to widzę. Ja to widzę u za to bardzo. 
bo zwróć uwagę, że na przykład Faust ma znaczną zmianę w swojej ekspresji i, i tak, to jest właśnie to, o czym mówisz, że on tak jakby wyraża już teraz trochę inną, inny charakter ma, ale... Tak jak na przykład Faust się zmienił w coś takiego dosyć przerażającego i, i mimo wszystko w tej jego randomowości w strajwie widzę tę nutkę zagrożenia, to, tę taką żyletę schowaną pod językiem, to no właśnie za to stał się nagle śmieszny, komiczny. Ten jego cień jest taki uga-buga, więc... No, Zastanawiające, nie? w którą stronę oni idą. Milia z kolei wydaje mi się kompletnie nijaka. Nawet jej wejście czy wyjście, jakiś głupi najazd kamery na twarz, nic mi nie mówi o postaci. Bardzo mało jest w ogóle wejść na ekran, które tak ściśle by się wiązały z tym, co postać sobą reprezentuje. Axel ma wejście, w którym demonstruje swoją moc fabularną, ale z której w ogóle nie korzysta w walce. Milia ma masę najazdów tu na twarz, tam na twarz. Kai tak samo, po prostu sobie wchodzi i dzień dobry, jestem Kai, przystojniak. No, ten wyraz postaci znacznie się zmieni w Strive. Ciekawe, ciekawe kierunki. Tutaj jakby nie widzę w tym zysku dla nowych graczy, a raczej atak na, na starą gwardię, prawda? Więc jest to, jest to zaskakujące. No ale jakby się fajnie klikało, to pewnie byśmy się przyzwyczaili do tego. No, przez, przestudiowało milenialsową modę <laughs> Generation Z. Nawet dzisiaj właśnie widziałem jakieś. Ktoś rozmawiał o tym, że właśnie, że w 2020 popularność zrobiły przez ostatnie 10 lat te ubrania na całe ciało, jeden, jedna koszula przydługa, także w znak czasów. No, w sumie. A, jeszcze a propos wyrazistości postaci i tak dalej, pragnę zauważyć, że nowa animacja chyba daszowania do przodu za to polega na tym, że on wskakuje na deskę surfingową i surfuje po cieniu, więc no, okej, okay. Guilty Gear to nigdy nie była poważna gra, nie twierdzę, ale to jest trochę przeskok. Mila za to chyba teraz nie ma rolka, tylko ma jakiś taki dodge dash też, nie? Taki teleporcik, teleporcik trochę. no też jakieś dziwne rzeczy. Tak, tak, bardzo tak, dużo tak. grze, które was nie obchodzi, w którą nie zamierzacie grać. Okej, okay, to ja podsumuję. To ja mogę zamknąć temat. Słuchajcie, bieżący stan opinii Hiryu o Strajwie jest taki. Nie chcę, żeby dawali tam testamenta, bo wtedy będę musiał grać, ale jakby dali Justice, którą w sumie mógłbym grać, to będzie jakoś okej. Okay. Ja bym nie chciał, żeby dodali zapę, bo wtedy bym się pożegał. A, no to na pewno. A w ogóle do mam teoria. Za rok, jak już gra wyjdzie i wtedy powiem, jaki będzie bieżący stan opinii Hiryu. Zrobimy livestream z wiadrem i <grym> grającym online. Udowodnię wam, że naprawdę się <grym> źle czuję. Ja w ogóle mam teorię, że te postacie są tak szerokie, po to, żeby więcej miejsca na ekranu zajmowały i żeby wszyscy byli bardziej close range do siebie i żeby było mniej przestrzeni do poruszania się, żeby gra była prostsza. Czyli bijatyki najpierw się zmieniły przez aspekt ratio monitorów i stworzyły więcej przestrzeni, a teraz zabieramy zmieniając ich designy. Wow, ASW myśli o wszystkim. Anime Illuminati, lecimy dalej. Okej, okay, tutaj trochę kurz opadł, ale, ale chciałem przypomnieć yy, wydarzenie na naszej scenie wspaniałej, czyli nasza bijatyczna yy, odmiana czy, czy wariacja 
Hot 16 Challenge. Bardzo fajnie, bardzo mnie ucieszyło i zaskoczyło, jakim zainteresowaniem się to, to cieszyło, jak wiele osób odpowiedziało, jaką różnorodność mieliśmy podejść do tematu i poziom zaangażowania od wynajmowania profesjonalnych studiów nagraniowych po ataki na polską scenę. No, wspaniałe, wspaniałe wydarzenia i fajnie, fajnie, że było, było coś, co chwyciło dużo ludzi zupełnie często ze sobą nie wchodzących w interakcje czy mijających się między grami. A, a tutaj przez, przez dobry tydzień czy, czy półtora faktycznie Discordzik FGC.pl tym, tym żył i każdego dnia było fajnie zobaczyć, czy kolejna nominacja została zrealizowana, czy ktoś doczną, jaki tutaj poziom zaprezentował i jak za, jakie zaogniały się, kto, kto był na celowniku kolejnych użytkowników. No, bardzo, bardzo przyjemnie i, i, i fajnie, że to, się, że to się udało. No widzisz, to, to ja z kolei niestety patrzę na ten temat jak, jak na jakiś straszny trigger, bo akurat dla mnie to było mega nieprzyjemne doświadczenie, bo co prawda ja dostałem nominację i to, to był ten etap, kiedy było wszystko super, ale to się akurat zaczęło niedługo po tym, jak ja się przeprowadziłem, a przeprowadziłem się z kraju do kraju, więc zacząłem to robić, miałem dość wolnego czasu, żeby już napisać swoją wersję tekstu, ale jak dojechałem do tego etapu, że znaleźć podkład, znaleźć jakąś godzinkę, nagrać, zedytować, to zaczął mi się taki kulturalnie mówiąc, kawał roboty związanej z tą przeprowadzką i ze wszystkim, że no już dawno mi snąłem okno, żeby to pokazać światu. I teraz sobie pluję drogę. No nie, nie, nie tylko to by zabrakło. Niestety liczyłem na jeszcze innych kolegów, ale, ale z kolei było paru takich, po których się zupełnie nie spodziewałem, że coś nagrają. Na przykład Kujan w ogóle mi nie pasował do osoby, która się bawi w takie rzeczy, a nagrał zdecydowanie najlepszy kawałek moim zdaniem z całego tego challenge'a. Naprawdę jestem mega pod wrażeniem. Czy w ogóle wy się orientujecie, czy, jakby, czy, czy on po prostu wziął jakiś kawałek i tylko podmienił słowa, czy, czy całkowicie wymyślił od zera całe to flow i co, całe te... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale bym nie zakładał. Nie zakładałbym, że, że, że Kujon pracuje w taki sposób, żeby tutaj tylko robić to na szybko, ale kto wie, kto wie, kto wie. Ja Może... tylko powiem, że przesłuchałem pierwsze dwa to znaczy twoje kot i twoje garg, no i, no i potem z racji traumatycznych doświadczeń nie słuchałem żadnych innych, więc niestety nie powiem. No, polecam nadrobić, wszystkie są spinowane na, na Discordzie, więc jeszcze można nadrobić. Kujon pojechał całą scenę, bardzo ładnie Zasłużenie. Były tam celne uwagi, to prawda. No. Zresztą, zresztą sama tematyka, tutaj krytyka zapału, pasji na naszej scenie była popularnym tematem wśród, wśród wielu osób. Myślę, że to powinien być nasz hymn. Powinniśmy się nauczyć i na każdym turnieju wykonywać. Tak jak Wolf, tak jak Ewo ma swoje, swój motyw główny, tak nasz będzie nie siadł. Tak, więc... Ja jednak wolę odwrócić się od negatywnych myśli, że nie siadło i wolę myśleć pozytywnie, że wcisł. 
ciskanko. Ciskanko jak zawsze, zawsze przyjemne, ale, ale jak się ściska, to nie można rzucić, a jak nie rzucisz, to nie zabijesz. Więc... No, takie życiowe tutaj... sprawy. Wielowymiarowe. Wielowymiarowe. No, no ale, też, ale też powiem wam od serca, że fajnie mi się po prostu chociaż patrzyło na ten kanał, bo to jak się ludzie zapalili, to co mówiliście wcześniej, to było przyjemnie patrzeć, naprawdę. Przy okazji była jeszcze krótka, krótka drama z inwazją. <głos> <głos> Więc działo się, działo. I to wydawało mi się, że było, się, się, się przydało, w tym, bo, bo ten, ten tydzień przypadł na, na taki chyba głęboką pandemię ze wszystkimi lockdownami, więc dla mnie to była przynajmniej fajna rozrywka i jakieś wydarzenie w tym tego okresu. Co jeszcze? Co jeszcze? Co się jeszcze wydarzyło? To taką ciekawostkę powiem, bo coś o czym ja się w sumie niedawno dowiedziałem, a raczej niedawno sobie przypomniałem. Jest taka... Jeśli wy... Nie chcę... Kurczę, jak to sprzedać? Jest coś takiego jak wrestling. Nie będę tłumaczył, na czym wrestling polega, nie będę tłumaczył, ile tego jest, ale jest jedna meksykańska organizacja wrestlingowa, która się nazywa AAA i jest to jedna z największych organizacji wrestlingowych na świecie. I co ciekawe, postanowili, że w tym okresie pandemii wejdą w tematy esportów bijatykowych i zaczęli organizować swoje turnieje na zaproszenia w przeróżne gry, w King of Fightersa, trzynastkę bodajże, w, w Marvel z Capcom 3, na który te turniej w ogóle zaprosili je w Champa i zaskakująco w ogóle one są naprawdę dobrze zorganizowane te turnieje, bo oni robiły na parseku, na tej zasadzie, że obaj gracze dołączają się do hosta, a ten host ogarnia streaming, layout, jak to pokazać komentatorom czterem różnym, jak potem od nich kamerki brać. Więc naprawdę prezentacja tego jest świetna, pomysł super, także tylko, tylko trzeba znać hiszpański, żeby coś rozumieć, ale można oglądać... No, chyba też wrestlerzy komentują te walki. A tak, to, tak, tak. Ci komentatorzy to są właśnie albo to jest mieszanka komentatorów, tych, którzy normalnie komentują showy wrestlingowe, i wrestlerów, którzy trochę lepiej po prostu się znają na tych grach, więc mogą coś powiedzieć tym starym dziadkom, które tylko się hajpują, że wow, widzieliście tego dormamu psa? Ej, to, to są powody, dla których można się uczyć hiszpańskiego. Trochę tak, trochę, trochę tak. Tak naprawdę nie wiem, czy ci starzy komentatorzy powiedzieli, że o dormamu psie, więc którzy się hajpowali. No ale Kabeza del Fuego się musi zgadzać. Ale są jakieś plany na kolejne takie wydarzenia? Czy to był Wiesz co, było ich, ich sporo i one się odbywały regularnie co kilka tygodni, ale, ale tak okay. jak mówię, wszystko to się dzieje w hiszpańskiej sferze językowej, także nie śledzę jakoś bardzo uważnie, zwłaszcza, że no, tak naprawdę większość tych gier mnie nie interesuje. Chyba tam jeszcze Dragon Ball były, także no nie są to moje gry, ale jak zobaczyłem, że jest Marvel i że były tam jakieś jacyś gracze, których strasznie dawno nie widziałem, chyba też Frucji i jacyś inni, których w ogóle których w ogóle nie znałem, jeszcze nigdy nie widziałem, także, także fajnie się oglądało, chociaż no niestety poziom widać, że, że to jest Marvel w 2020 roku, gdzie większość tych ludzi już regularnie nie gra, a do tego jeszcze grają na delayu. Trump się w ogóle zarzekał przed turniejem, że no chyba Magneto to nie wyciągnie na tym turnieju, bo bo na, na online no się nie da. Potem dostał tam wciski jakimś swoim dziwnym teamem i od rozumieniu na magneto i zaczął wygrywać. Także no nie, nie taki online straszny, jak go ludzie malują, ale nadal straszny. Sugerowanie, że gra magneto nie jest, że to nie jest powtarzanie tego samego inputu przez całą rundę plan, zgodnie z planem, który opracowałeś przed Evo 2011. No, no, są... 
Ciężkie tematy filozoficzne. Nie wiem, czy mamy czas. No, no, no lecą sobie te blaściki. No, no, no co no? Blaścik tu, blaścik tam się skonfirmuje i zabijasz. Może Garg powiesz no. o innym wesołym temacie nie, trochę dalej od nas, że tak powiem. Pewnie, pewnie. Tak jak już cały czas koronka nam się przewija przez wszystkie właściwie no ciężko tematy. Ciężko o nim zapomnieć. No. Ciężko zapomnieć. No, ukształtowało jak najbardziej też na naszą, na naszą rzeczywistość bijatykową. I o ile świat online może tutaj błysnąć, to to offline'owe granko to nie tylko anulowanie praktycznie na wszystkich turniejów na całym świecie, ale też duży cios dla ostatnich bastionów kultury salonów gier. I w Japonii lockdown tych, tych arcade'ów wystartował gdzieś już chyba w lutym, czy, czy, nawet, czy nawet pod koniec, pod koniec stycznia. Część z tych arcade'ów sama postanowiła zamknąć swoje drzwi, zanim nawet rządowo były takie zobowiązania. No i większość, większość, znaczy większość, część arcade'ów jest cały czas w rękach dużych jakichś korporacji, prawda? Jak Sega, więc one nie były tak zagrożone zamykaniem drzwi na kilka miesięcy, ale takie kultowe placówki jak Mikado czy Game Newton, które są prywatnymi prywatny lokalami, ich przyszłość tutaj była zagrożona, kiedy salony, salony gier w Japonii padają regularnie, nawet bez globalnej pandemii, to, to ten okres był dla nich wyjątkowo ryzykowny. Na szczęście, na szczęście tutaj community japońskie, ale też międzynarodowe zebrało się i przez rozmaite czy zakupy gadżetów, czy akcje crowdfundingowe zebrał naprawdę niesamowite ilości pieniędzy. Chyba najlepszym jakby przykładem jest Mikado, które ma ogólnie sławę pewnie wykraczającą poza FGC, ale również, również fanów innych gier automatowych. Z... Chcieli zebrać 20 milionów jenów i w 3 dni zebrali 37 milionów jenów, co to jest mniej półtora miliona złotych mniej więcej. Więc były artykuły nawet w gazetach japońskich, jakieś spoty w wiadomościach, więc to spore wydarzenie. Część tutaj reprezentantów czy, czy zachodnich graczy mieszkających w Japonii, jak Giona czy, czy Majin Obama promowali na Twitterze te akcje, czy robili streamy ze zbiórkami żeby wspomóc te arcade'y jak Nakano, TRF, właśnie Game Newton, Mikado i wiele, wiele innych. I wygląda na to, że, że udało, udało się je uratować, a pod koniec maja większość już z nich otworzyła z powrotem swoje drzwi w, w, w ograniczonej formie zaczęły funkcjonować na nowo. Więc wielkie zwycięstwo tutaj dla, dla naszej sceny, bo takie legendarne placówki są nie tylko miejscami do, do grania, ale organizatorami wielu kultowych turniejów. <coughs> więc, więc bardzo, bardzo miło, że się udało 
Ciężko mi powiedzieć, czy, czy wszystkie arkady, czy takie, które nie mają międzynarodowej sławy, też przetrwały. Był, był, był niedawno też jeden ze znanych arkadów w Korei zamknął się, się zamknął, był smutny film z pożegnania, więc być może straty będą policzone dopiero później. To jest ogólnie szeroko, o, to jest to ciekawy to temat, to jak, to, jak ten może Landscape Horizont, jak horyzont FGC się zmieni przez, przez najbliższe lata w związku z tym, że no, chyba już o tym trochę mówiłem, ale te problemy finansowe no, mogą stać się jeszcze gorsze, tak naprawdę. Nikt nie mówi, że, że jak się skończy zamknięcie, to, to już będzie koniec w ogóle problemów, tylko te kredyty mogą nagle dać o sobie znać, albo to, że ludzie będą mniej wydawać na rozrywki i tak dalej, i tak dalej. No tutaj bardzo ciężko jest w ogóle przewidzieć w którąkolwiek stronę, co się będzie działo, no bo tak z drugiej strony dużo też przedsięwzięć myśli o tym, jakby tu tak alternatywnie sobie dorobić, ja już znajomy, który pracuje sobie w sklepie z grami, taki wiecie, no normalny handel, tak? Dostał mail biznesowy od pewnego europejskiego wydawcy, który proponował sprzedaż artykułów AGD. Hmm. Więc no, kombinują I właśnie, kombinują. mi się, I tak, że Sega przecież no? ogłosiła, że oni chcą w, w ramach swoich nowych, nowego hardware'u, który będą wsadzali do swoich arcade'ów, że jak w ramach jakiejś tam aktualizacji konserwacji, chcą, żeby ten sprzęt mógł działać jako cloud computing na przyszłości. Dzięki temu mają nadzieję, że ich arcade'y za dnia będą funkcjonować jako arcade'y, a w nocy będą mogli wykorzystywać te komputery jako moc obliczeniową do sprzedaży, taką samą jak oferują Amazon i wiele innych firm. Ej, smart kombinują, Ludzie kombinują. A licząc na to, że te no, arkady są zlokalizowane w centrach miast, to też ograniczy opóźnienia związane ze streamingiem gier do domu i usprawni to rozwiązanie. Ja nie, to nie jestem pewien, czy chodzi pomoc. o taki streaming. Nie jestem pewien, czy oni chcą oferować coś takiego jak online, czy, mm. czy, czy ten. Nie, to chyba chyba chodziło tak, że oni nie. chcą, żeby... Tak. Żeby gry, a nie, to oni chyba chcieli, oprócz tego, że to będą sprzedawać jako normalną moc obliczeniową, to chyba chcieli też po prostu, żeby dzięki temu działał lepiej online pomiędzy arcade'ami. Wydaje mi się, że, że no, możliwe, to był taki możliwe. temat, kurczę. Myślałem, że, że dobrze okay. pamiętam, a okazuje się, że jednak są jakieś dziury. No ale to jest koncept na arcade'ownie za dnia i, i centrum obliczeniowe w nocy. To jest tak dobry koncept, że naprawdę dla mnie jest zaskakujące, że nigdy o tym nie słyszałem, bo to jest genialne. Tylko trzeba to zrobić dobrze, dobrze. Wyobraźcie sobie, jaka gra się doczekała w 2020 roku, aż muszę sprawdzić ile lat po swojej premierze, netkodu z online'em. Smash Bros. Melee. Dostało fanowski, ponieważ gra od dawna działa na emulatorach. Nawet i to, że ona jest na emulatorach jest szeroko wykorzystywane. Z tego, co się orientuję, to w ogóle jest tak, że jak ludzie streamują Smasha z turniejów, to gracze normalnie sobie grają na Gamecube, ale ich inputy są chyba też wysyłane do emulatora, dzięki czemu na emulatorze odtwarzana jest ta gra po prostu w wyższej jakości. Co? 
w sensie używają splitterów do kontrolerów albo, albo, albo snifują jakoś te inputy ja, z konsoli? Wydaje mi się, że tak. Nie, nie mam 100% pewności, nie. ale wow. coś takiego przeczytałem i widziałem faktycznie side by side pokazane, że dzięki temu, że jest ten emulator używany, to ta jakość jest wyższa. O tym Lefen powiedział w swoim tym filmiku, w którym opowiadał o tym rollbacku. Ale w każdym razie no, dzięki temu, Ej, że boskie. jest ten że jest ta emulacja, no to da się grać w Smasha Melee online już od dawna, no ale robiło się to tylko przez delfinowy online, który jest delayowy i taki sobie jak większość emulatorowych online'ów, ale jakiś koleś stwierdził, że będzie nad tym pracował i zrobi po pierwsze rollback, który działa, wszyscy gracze, którzy w niej grali mówią, że jest niesamowity, rewelacyjny, po prostu tak samo jak GGPO, Schoolgirls'y i wszystkie poprawnie zaimplementowane rollbacki, po drugie, i co jest bardzo dziwne dla mnie, no bo Melee jest grą, w której kontroler z postacią ma się zawsze. Nawet jak się jest bitym, to nadal można wychyl, wychylając gałkę zmieniać to, w którą stronę się poleci. Więc pomyślałbym, że w takiej grze to dopiero będzie masakra z tym, że rollbackować trzeba zawsze i, i nie ma tak jak na przykład w bijatkach, że podczas kombosa tak naprawdę nieważne jakie się dostaje inputy od przeciwnika. A ludzie mówią, że świetnie działa, także no kolejny dowód na to, że rollback to czarna magia. Poza tym, ee, poza tym, poza tym... Chyba jeszcze in-game matchmaking. Tak, właśnie coś, o tym nie? miałem powiedzieć. Zrobili jeszcze do tego in-game'owy matchmaking. Normalnie przerobili grę tak, że po prostu odpalasz grę na tym emulatorze i wchodzisz normalnie w menusach in-game'owych, zaimplementowali e, wyszukiwanie meczów online. Nintendo już wie. Co robi takie rzeczy? Jakiś koleś, jeden. Jeden koleś coś takiego zrobił. Oczywiście ma tam jakiś swój team pomocników, ale to był jego własny projekt. No i zrobił. I nawet jeszcze planuje do tego dorobić normalnie rankingowe matchmakingi oparte o ELO z, z wyszukiwaniem. Zresztą Mele w ogóle już miało takie rzeczy, tylko że to było trochę na zasadzie tego serwisu zewnętrznego, na którym ludzie tylko się łączyli, a następnie kopiowali sobie tam z przeglądarki ustawienia do, do tego emulatora, następnie się łączyli, musieli tam przestawić sobie w opcjach. Myślę, że łapiecie o co chodzi. No tutaj koleś właśnie postanowił, że zrobi po pierwsze rollback, a po drugie jeszcze zrobi tak, żeby w grze był matchmaking z rankingami i żeby to wszystko działało. No i wygląda rewelacyjnie. No, temat jest bardzo świeży, więc nie wiem jak bardzo się przyjął i ile osób w to gra i czy faktycznie w grze emulowanej jest sens robić rankingi, czy, czy będzie za mało graczy, żeby, żeby był sens, ale wygląda mega obiecująco. Jak to się no, nazywa? Jest... Skippy? Czy nie miał jakieś takie dziwne nazwy? Typow... Coś typowe dla Smasha. Taka nazwa. <laughs> Sleepy. W ogóle najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że to, to jest tak jak to jest z tak wielką pasją zaimplementowane, że poprawnie, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to pomimo tego, że to rozwiązanie sieciowe wymaga emulatora do działania, to ono działać może tylko tak, z tak, nim. Tak, tak, tak. To z nie jest inną grą na niestety na z tego, co koleś tłumaczył, to to nie jest tak, że może zrobić tak, żeby każda gra na Delfinie działała z rollbackiem, tylko to musi być robione per gra, więc niestety nie oznacza to, że możemy grać w Tatsunoko versus Capcom i wszystkie inne gry z Gamecube i Wii teraz online z rollbackiem, no ale myślę, że Mele ma trochę więcej fanów niż Tatsunoko versus Nie no, wiesz, bez... Nie no, słuchaj, bez dyskusji, jeśli mielibyśmy robić do czegoś rollback na emu Delfina, no to w pierwszej kolejności do Mili. 
A, a tak, domyślam się, że, że globalne rozwiązanie implementujące rollback z poziomu emulatora dla wszystkich gier to musiałoby być tytaniczne Jeszcze to jednak to robią gry na GPO, czy tam właśnie jest tak, że, że to jest per emulator tego, tego borda arcade'owego, czy też musieli do każdej gry? Chyba? Mi się wydaje, że to jest per board. No właśnie. Bo wiesz co, tutaj... Czytałem o tym bardzo dawno temu i nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że ponieważ każdy board ma swoją metodę obsługiwania zapisu i odczytu, szczególnie wiesz, tych stanów gry, to było rozpatrywane właśnie pod kątem boardowym i jak to zrobisz na dany board, to już masz logikę pasującą do każdej gry na nim. Był chyba jakiś artykuł o tym w związku z, z wydaniem Street Fighter 30th Anniversary, bo Digital Eclipse specjalnie sami zaprogramowali emulatory do wszystkich tych gier. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, między innymi o tym, jak zmniejszyć input lag, jak sprawić, żeby było jak najbardziej arcade perfect. I zdziwiło mnie, że po prostu nie skopiowali emulatora FBA skądś indziej i po prostu tam wkleili, jak to robi większość osób, tylko stwierdzili, że sami zrobią swój własny emulator do CPS2 i do CPS3. Głównie kwestia jest samej emulacji, bo wydaje mi się, że przy Fightcade, jak używali FBA, to ten emulator tak naprawdę obsługuje wiele różnych jakby tych systemów arcade'owych CPS2, CPS1, Neo Geo, tylko jakość jest, jest różna od tego i dlatego na przykład Neo Geo właśnie rollback, znaczy Fightgate Neo Geo działa super świetnie i można grać stąd do Ameryki i praw, no jest odczuwalne, ale mniej, ale na przykład granie nawet z kimś w Europie w First Strike'a jest no masakryczne i czuć lagi i ciągle rollback jakiś się dzieje, desynkuje. E- tak, więc to raczej jest e, e, bo jakby system arcade'owy case. No właśnie z jednej strony system arcade'owy, a z drugiej pokazują, to jest chyba pierwszy taki przypadek, kiedy w ramach emulatora tylko jedna gra dostała. Ja przynajmniej sobie nie przypominam tego, żeby ktoś w ramach emulowanej, do emulowanej gry zaimplementował rollback tylko dla niej. A to też rzadko robią coś takiego. Właśnie nie przypominam sobie wcześniejszy innego przypadku. Właśnie takie projekty z graniem, z emulowaniem i netplayem to może miliard lat temu Kylera. Znaczy no robili to do pojedynczych gier, tak jak na przykład Melty, ale Melty jest normalnie natywną aplikacją Windows. No tak, ale właśnie chodzi mi o emulację, a to przy Melty to nie była emulacja, a i po tym co było GGPO samo w sobie potem Super Kate, które było tak naprawdę klonem tego, a teraz Fight Kate, który jest te, też klonem Super Kate'a i GGPO i innych przypadków sobie nie, ja też, nie ja przypominam. Nie. Także ciekawe, czy to czy na przykład koleś się podzieli jakimiś odkryciami, dzięki którym inni też będą mogli zaimplementować do innych gier na innych systemach. Może fani Marvela dwójki, którzy ostatnio starają się rozkręcić yy, granie online przy pomocy Demula może będą w stanie zrobić rollback. Nie, nie, nie znam się na technologii, więc nie wiem, jak trudne to jest niestety. Mogę tylko sobie pomarzyć. No, pandemia sprawiła, że ludzie naprawdę kreatywnie spędzają swój czas albo zaczynają robić rzeczy, które odkładali i 
w przypadku tego emulowania Demula nadal to się rozwija. No skoro już zahaczamy ten te... temat, to może zamknijmy podcast Fightcadem 3.0, bo tak naprawdę dużo A. tego, o czym teraz mówimy przez ostatnie 5 minut, wiąże się właśnie z tym, że wyszła nowa wersja Fightcade, która łączy w sobie wiele emulatorów i będzie miała nowy, wiele nowych feature'ów. Ty wam chyba trochę lepiej się ja orientujesz. Ja chętnie no, opowiem, bardzo proszę. tak. No ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co pokazali, więc nawijaj. To jest niesamowite i to się nie kończy. To tak, Fightcade, wszyscy co grali w gry retro online raczej kojarzą co to jest, a jak nie, no to basically jest to emulator różnych platform, tak jak CPS1, CPS2, czyli Street Fighter od dwójki do Street Fighter 3, Neo Geo, więc Kofy Samsho, które ma zaimplementowany rollback. Jest to jakby klon GGPO, platformy, z której wziął się sam rollback, w sensie netcode GGPO i przez pandemię by twórca Fightcade'a stwierdził, że zaktualizuje trochę ten swój, swoje, swój emulator, swój, swoją platformę i od pół roku temu pojawiło się Fightcade 2, czy nawet dawniej temu, tylko w postaci beta. Nie za dużo osób z tego korzystało, bo używanie ROMów byłoby inne, ale w skrócie e, e, autor stwierdził, deweloper stwierdził, że scali jakby obie wersje, Fightcade 1 przestanie istnieć, teraz będzie tylko Fightcade 2 i co za tym idzie, e, będzie update'nięta wersja emulatora, przez co gry będą działały lepiej a były z tym czasem problemy, tak jak wcześniej wspomniałem, z CPS3 i First Strike'em, kiedy gra po prostu nie działała płynnie. Update'nięty został też Netplay. Przypuszczam, że może też dlatego, że GGPO po prostu stało się free to use, open source. Dodają do tego jeszcze emulator SNES-a, który też będzie miał rollback, więc będzie można grać w takie dziwne gry jak Gundam, Ranma, Sailor Moon, Kurczę, co tam jeszcze jest? Power Rangers z Iwanem Dragon. Znaczy Iwanem Uzem, sorry. Teenage Mutant Ninja Turtles. Cały przekrój po prostu nowych gier, które będą dodane. I co za tym idzie też jakby nowa wersja FBA, czyli jakby tego podstawowego emulatora arcade'owego, z którego, o ile dobrze rozumiem, jeszcze więcej platform będzie obsługiwanych. Czyli na przykład będzie można też grać w jakiegoś Mortal Kombat. Dodali też, będzie można grać w gry z tego Demula na Naomi, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. W, w tym, że będzie to delay netcode, bo jeszcze nie został zaimplementowany rollback, nie wiadomo czy kiedykolwiek nie będzie. Słyszałem, nic o tym, ale... ktoś pracował w ogóle nad tym. No myślę, że to są jakieś plany, które raczej nie na teraz, ale kto wie, jeszcze pandemia trochę potrwa. Basically będzie można grać w końcu w takie gry online jak CVS 2, w Marvel vs. Capcom 2, albo w KOF 11, Hokuto no Ken i to chyba najważniejsze gry, może jakieś Dead or Alive, ale nie wiem czy to jest tak istotne, no ktoś na pewno się cieszy. A chyba jakieś Virtua Fighter'y wtedy by się też dołączyły, nie? Team Battle, trójka, coś? Hmm, nie orientuję się. Te klasyczniejsze. Jakieś... No, 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 mi się kojarzy, że powinny wchodzić w poczet tego, tej biblioteki. Jakieś Power Stone? O, o może, może. Rivals była, jakaś, była w ogóle jakaś wersja mm, Power Stone, okay. jakaś duchowy spadkobierca. Nie, nie pamiętam, co się stało z tą grą i czy jest dobra, czy nie. 
Coś było, ale dużo... Faktycznie, ale chyba została olana bardzo szybko. A też te zmiany co do emulatora, jeśli dobrze kojarzę, mają poprawiać działanie emulacji na nowszych systemach, bo to było często problemem, że FBA sobie śmigało spoko na jakimś tam Windowsie XP, a od czasów Aero i, i tego chyba jak są inaczej fałsynki rozwiązane w nowszych Windowsach, to były jakieś tam mikrostatery i, i bardzo niestabilne frame rate i tego typu rzeczy, które po prostu były nie do wyeliminowania przez ograniczenia systemowe. To mi zabiło w ogóle scenę chyba... Alfy 2, bo moi koledzy nie chcieli ze mną grać, bo twierdzili, że u nich działa beznadziejnie. No i właśnie teraz obiecali, bo to jest tak, że co kilka dni wpływa nowa informacja o nowym Fightcate, gdzie ostatnio powiedzieli, że zoptymalizowali emulator tak, żeby zawsze działał w 60 fpsach, nie było żadnego frame skippingu, no i jakby brali poprawkę na Aero albo inne rzeczy, które mogą dziać się w tle w, win- w nowszych Windowsach, które mogą przeszkadzać w tym, więc e, ja się bardzo cieszę, bo autentycznie w żadną grę mi się przyjemnie teraz nie gra na Fightcade, odkąd siedzę na Windowsie 10. Także będzie zoptymalizowane i bardzo się z tego powodu cieszę. Jeszcze więcej audio też będzie naprawione. Inżynierzy od audio siedzą i pracują po to, żeby gra nie wydawała bzd. O nie, przecież to największy urok. A to już będę mógł to włączyć. Co jeszcze? Będą systemy rankedów, będzie ELO, będą opcje grania FT2, FT3, FT5, FT10 i będzie wykrywacz Wi-Fi. Jeżeli ktoś będzie grał na Wi-Fi, no to będzie miał piękną ikonkę obok siebie. Scrub Sniffer, trademarked. Co wydaje mi się fenomenalne. W ogóle sam, same rankedy, samo ELO i opcja ustawiania FT2, FT3 czy coś takiego. Rokio, że będzie z kim grać w swojej gry. I będzie można grać w dobre gry, z dobrym online i dobrą infrastrukturą szukania I meczów. bez przeciwników w twoim regionie. Co więc... Oj. E, właśnie, zapomniałem powiedzieć, że przez to, że też nowsza wersja emulatora będzie, to też gra będzie bliżej bycia Arcade Perfect. E, bo wcześniej Fightcade używał jakiejś starej wersji, która no, nie była najlepsza, teraz będzie lepiej. A w ogóle, co mi rozwaliło banie, to jest coś takiego jak Rana Head. Słyszeliście kiedyś o tym? Co? 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 Konc- w kontekście kodu kon- sieciowego? To jest taki czy... koncept w, w emulacji, Run Ahead. Jakby odczytywanie inputów szybciej w teorii. Hmm. Odczytywanie intencji gracza, nie? Tak. Jest to koncept, który powstał tam w 2016 roku. Czy to chodzi, to jest ten negatywny input, o którym mówił o Google Stadia? Możliwe. Może jak... Szybko wytłumaczę, o co chodzi, to będziesz wiedział. W każdym razie jest to teoretycznie działa na, tej sam- na podobnej zasadzie co rollback, tylko że lokalnie. Teoretycznie po wciśnięciu guzika gra cofa się o jedną klatkę przed wciśnięciem guzika po to, żeby w tym momencie zarejestrowało wciśnięcie guzika, a potem skipuje następne dwie klatki. Co? Co? Znaczy rozumiem co, eee. to po prostu brzmi jak... 
Nie wiem, jak technologię to, wielkich tak, głów. Nie wiem, jak to wygląda w praktyce, czy to będzie, będzie wizualnie widać tą jedną klatkę i będzie się rzucać w oczy, że coś jest nie tak, albo coś tu cofnęło ciągle. Wiem, że trzeba mieć e, mocny komputer, żeby to udźwignęło, więc nie będzie to też opcja dla każdego. I co mnie rozwala, jest to, że teoretycznie to miało działać tylko lokalnie, ale będzie też działać online. Dosłownie negatywny input. No. I to bardziej niż to, co obiecywała Stadia, bo Stadia po prostu gadała bzdury. Tak. E, więc te jakby gry będą jeszcze bleciało o Arcade Perfect, będąc, mając jeden, jedną klatkę mniej input lagu. Zakładałem, że oczywiście będzie to grywalne, ale myślę, że jakby cofnięcie o jedną klatkę nie jest aż no zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. Po dziesięciu wygląda, latach no? śmiania się z input laga mniejszego niż offline w końcu to się spełni. No, jakby ktoś nie zrozumiał zagadnienia albo chciał więcej poczytać, to odsyłam do blogspota człowieka, który to wymyślił, sam pomysł. Nie, on tego nie zaimplementował nigdzie jeszcze, co prawda, ale możecie go znaleźć na filthypants.blogspot. Spróbuję zabrać te wszystkie linki w, w opisie odcinka. I no, jeżeli chodzi o Fightcade, to jest na razie tyle, ale możliwe, że będzie tego więcej. Bo jak mówiłem, już co, co kilka dni po prostu są nowe anoncmenty, czego to nie A będzie. Kiedy będzie? Wersji. Mamy jakąś datę? Tego to nie wiem. Oj. Oj. No. Nie Może na Ewo ja, ogłoszą ostatniego ja dnia. Ja naprawdę. Ja naprawdę czekam na sam ten element elo matchmakingu i meczy FT ileś, bo to jest dla mnie mega motywujące, żeby grać dalej, a jedyna gra chyba z listy fightcade'owej, która by mnie tak naprawdę interesowała, żeby ją odpalić i poszukać ludzi, no to byłby Third Strike, który jest w miarę popularny na szczęście. Właśnie ciekawi mnie, czy będzie też jakiś matchmaking w to, taki że klikniesz i znajdzie ci kogoś na twoim poziomie. Ja rozumiem, że będzie właśnie, a mówisz, że nie jesteś pewien. No, no to chyba o to chodzi w tym całym ELO. Czy, czy po prostu ELO byłoby przypisane do profilu i ty fizycznie patrzysz na numerek i decydujesz, tak czy też może być. grać, czy nie? No to tak, tak no też może Na razie tyle, że nie, nie powiedzieli więcej. I mogę dać, zarzucę ci potem link do tego Fightcade'a, gdzie jest po prostu cała nić z, z wypisy na, z odpowiedziami jakby i co kilka dni wrzucają nową informację. Git, git. Trzeba śledzić, trzeba śledzić. Brzmi ciekawie. No, trzeba śledzić. Nowe gierki nie zawsze nas zaspokajają, nie zawsze spełniają oczekiwania. To... A tutaj będzie okazja, żeby zagłębić się w klasyczne tytuły. To co, chłopaki? Ja czekam na kolejne okazje na zagranie w Persona i Marvela. Mam nadzieję, że że bliżej niż dalej. Czekam na bijetykę Rajoto, żeby móc bezmyślnie grindować rankedy po 8 godzin dziennie. No i możemy sobie ponagrywać podkaściki czasem. Takie, takie FGC żyćko będzie. No, możemy pogadać no. o duperelach. Jak ktoś ma pomysł o czym, to niech zarzuci. Pomyślimy. No. Ja tak samo... Będę siedział i grał sobie na razie jeszcze w Giltunia, liczył na to, że znajdę mecze w Guilty i jak tylko osiadkuję balkon i będę mógł przestać pracować po pracy, to, to siadam i grinduję w treningu, żeby level upować. Gark, jeszcze coś ci serce poruszy, czy już się poddałeś? 
Nie no, jak najbardziej. Myślę, że kończymy odcineczek i wpadł, skakuje na trening. Kofa, trzeba się nauczyć w końcu tych superek. O, 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 o. a ja jeszcze piknąłem ostatnio Dragon Ball Fightersów, bo mam jednego z parni partnera, który się wręcz dobija, żeby grać i jest przekochanym człowiekiem i aż mi wstyd, że nie mogę grać tyle, ile mnie pinguje, ale będę. Aleś poświęcał. Minutko, czego się nie robi, no. Ej, poprosiłem żonę, żeby wybrała mi team i teraz gram Androidką 21, ziom. Dobry gust, dobry gust, propsuję. No, fajna postać. To dzięki królowie, widzimy się na kolejnym zlocie. Trzym się królu, trzymcie się królowie. No, trzymajcie się i na do następnego. <śmiech>